0: Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Herz über Kopf. Heute habe ich Anna mit dabei von Russisch Raclette. Hi Anna. Hallöchen. Ich freue mich richtig hart, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir es geschafft hatten. Wir hatten ja schon vor, ich glaube, mehreren Wochen oder sogar Monaten mhm. mal gesprochen und jetzt konnten wir es endlich umsetzen.
1: Mhm.
0: Ich hatte ja so eine Sticker-Umfrage gemacht, wo ich gefragt hatte, auf wen habt ihr denn mal Lust? Und ich hatte dich so oder so schon so ein bisschen auf dem Radar, weil ich, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen die Rezepte und so gestalkt <lacht> habe. Tatsächlich hat Urs, mein Freund, dich nämlich damals gefunden und war so, oh mein Gott, Mascha, wir müssen das auch mal eben ausprobieren. Das ist so cool. Und ähm, mm -hmm. dann haben irgendwie richtig viele geschrieben, so, oh mein Gott, frag große Raclette, ob sie Lust hat, okay. so. Und ich fand es dann irgendwie auch richtig cute und dachte, ich schreibe dich einfach mal an, ob du Lust hast.
1: Ja, vielen Dank. Danke auch an die Vorschlagenden. Witzig, dass wir so eine überschneidende Menge an Menschen irgendwie haben. Ja, das ne? ist mir dann auch aufgefallen, als äh, du mich dann angeschrieben hast und ich so ein bisschen ausgecheckt habe. Und genau dann noch Sammy, das war auch so ein Timing. Und ja. seit dem letzten Jahr warte ich nur die ganze Zeit darauf, diese Geschichten, die du immer irgendwie. Ja. <lacht> äh. Der Juice. Ja. Genau. Weil ich bin dann immer so bei so Sachen ich frage mich ja, also natürlich ist für dich eine riesige Recherchearbeit, aber auch bei diesen, ne, so Reddit-Driven-Podcasts bin ich immer so, warum komme ich nie auf so Geschichten, wenn ich durch Reddit stöbere, weil ich bin eher so, so. Promi-Gossip-mäßig uh, okay. arbeitet unterwegs. Deswegen finde ich das mega. Also okay. danke für die Einladung. Also
0: ich liebe es, dass du Promi-Gossip-mäßig unterwegs bist. Da mhm. musst du mir auf jeden Fall ein paar Threads <lacht> nennen. Und ich kann dir gerne meine Lieblingsthreads nennen für richtig Ooh, juicy Stories. Es, es gibt zum Beispiel Am I the Devil? Und da werden Stories reingepostet, die richtig krass sind. Also da sind nur die krassesten Stories. Okay. Den kann ich dir auf jeden Fall, ich schicke dir mal den Thread. Ja, dann bitte. Ähm, kannst du dir das mal geben. Oder auch Am I the X. Das ist auch immer mhm. sehr witzig. Ich freue mich auch mega. Wir haben heute auch, glaube ich, nur Reddit-Stories, manchmal haben wir auch so Community-Stories, mhm. aber da wir heute auch gesagt haben, wir wollen Thema Essen so ein bisschen in den mhm. Fokus äh, <lacht> bringen, war das, glaube ich, dann doch ein bisschen zu specific, aber es sind auf jeden Fall einige richtig krasse Stories dabei, wo ich mir schon so allein beim Titel so dachte so, okay, <lacht> ja. das ist wild, das nehmen wir auf jeden Fall
1: rein. Ja, ich durfte ja auch so ein bisschen reingucken und ich habe ja dann nicht die Stories gelesen, sondern ich habe nur auf ne, Überschriften oder mm. die Fragen geguckt und dachte mir schon so, oh mein Gott, ich möchte das nicht lesen, ich möchte dann so unverfascht hier sitzen. Und Überrascht werden und, <lacht> genau. und so denken, oh mein Gott, was ja, passiert ja Allein die erste Story war ich schon so. ja. Okay. <lacht>
0: Ja, ja. aber ich glaube, wir teasern hier jetzt schon ganz gut an. Und ähm, bevor wir auch in die Posts gehen, und oh mein Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob ich mich vorgestellt habe. Ich vergesse das jedes Mal. Wir sind hier übrigens bei Herz über Kopf. Es geht hier um juicy Reddit-Stories. Anna habe ich schon vorgestellt. Ich bin übrigens Mascha, falls ihr es nicht wisst. Und das mal ganz kurz am Rande. Und ich würde dir auch jetzt schon die Frage der Folge stellen. Was ist dein aktueller
1: Lieblingssnack? Ich glaube... Es gibt keinen aktuellen Lieblingssnack, weil ich koche schon ziemlich viel. Weil, also bei mir geht es ja ums Kochen. Ich koche gar nicht. <lacht> Keine Ahnung, Mann. Nein, aber es ist, weil ich habe so einen Oldtime Favorite und ich bin ja eine kleine Gurkenmaus. Mhm. Egal ob fermentiert oder mhm. eingelegt. Also Essiggurken oder Salzgurken. Ich liebe die. Und ich glaube, es wird nie wieder sowas Aktuelles geben was die Gurken schlägt. Das ist so, ich habe auch einen immensen Gurkenverbrauch in der Woche. Das, ja. ist, so, das ist so, wie bei manchen Kaffee, ich habe die Woche auch gedreht mit dem WDR auf dem Karlsplatz in Düsseldorf und dann meinte die Redakteurin so, ja und was machst du dann immer, wenn du auf dem Karlsplatz mal einkaufen gehst oder so? Ich so, ja, eigentlich gehe ich da zum Gurkenstand und nehme mir erstmal so Gurke auf der Hand. <lacht> so eine <lacht> kleine, kleine. Togo-Gurke ja. und dann <lacht> gehe ich durch die Stände und gucke mir das alles an und die war so, hä, auch wenn du morgens herkommst? Ich so, ja,
0: so. Vom Einstieg. Deswegen ja. ist es Forever Gurke. Aber einfach nur Gurke oder hast du auch noch irgendwas so ein Dip oder so, den du dafür nutzt?
1: Nee. Oder bist du einfach Gurke? Ja, Also erstmal so Pickle ne? mhm. Also wenn ich ein Glas aufmache, es gibt so ein Ritual fast schon. <lacht> ich mache Glas auf, dann wird erstmal so ein bisschen das Gurkenwasser getrunken. Ah, okay. Ja. Oder halt gerochen, dann getrunken, weil das ist schon mal so ein Indiz, wenn ich neue Gurken ausprobiere, bin ich so. Mhm. Ist, ist, ist das ist so mein, meine Richtung oder ja. nicht? Und dann probiere ich erst die Gurke. So. Ah, okay, okay. Was machst du, wenn dir das Gurkenwasser nicht, nicht taugt? Dann verwende ich das für Suppen oder oh. Eintöpfe oder mache damit Dips oder okay. so.
0: Hey, ja, witzig, dass es bei dir auch Richtung Gurken geht. Ich habe tatsächlich meinen all time favorite effekt <lacht> vor so einem halben Jahr. Und zwar sind das saure Gurken mit Hummus. Ja. Ich esse es zu jeder Tageszeit. Selbst wenn ich irgendwo zu essen, also essen gehe mhm. und ich sehe, irgendwer anders hat saure Gurken, dann geiere ich mir die mhm. immer so. Gerade irgendwie so mit Hummus oder so, finde mhm. ich... Mua, ja, der hätten wir eine Woche später gefilmt, hätte ich dir wahrscheinlich ein Glas mitgebracht, weil Urs und ich legen jetzt, ich glaube, diese Woche verspätet, um eine Woche legen wir jetzt, glaube ich, vier Kilo Gurken, Gurken ein. Ja, der also hat so richtig viel gekauft und woher? war so, frag mich nicht, okay. er hat richtig eskaliert. <lacht> Von welchem
1: Laster sind die <lacht> gefallen? So vier Kilo.
0: Ja, es war auch so, und er meinte so, ja, ich wünsche mir das so hart, dass wir als Date Gurken einlegen. Aber geil. Und ich war so, okay, let's do it. Und dann komme ich so abends nach Hause und unser komplettes Fach ist voller Gurken. Ich bin so, also Badewanne voll <lacht> ja. Ich bin so, why? Was ist hier passiert? Und er so, ja, ich dachte, damit wir genug Gurken einlegen, habe ich jetzt einfach mal so und so viel Gurken. Ich so, wer soll die essen und wie soll? Das ist nicht, also ich war richtig überfordert. Aber jetzt haben wir auch noch so ein riesen ähm, Glas dafür geholt, wo irgendwie so, ich glaube, fünf Liter reinpassen Geil. oder so. So ein Bottle. Ja, ja, genau.
1: Also das wird auf jeden Fall wild. Aber vielleicht dann nächstes Mal. Ja. Ich dir hier so Gurken. warum bitte. Ich habe auch ich glaube, so für einen Spätsommer oder so will ich auf jeden Fall so Pickle-Partys machen. <lacht> Pickle? Was ja, sind Pickle-Partys? Einfach, du nimmst eine große Tafel, mhm. Gurken, Tomaten, whatever, Beete, mhm. machst das alles so in die Mitte, gibst jedem ein Glas, Würze und entweder halt ähm, Salzlösung oder halt Essigsud mhm. Und dann legt man sich seine eigenen Sachen an. Oh, also... Ja, wie man so Bock hat. Voll schön. <lacht> ja, quasi euer Date, dann ja. so als Riesenparty. Als Gruppendate. <lacht> Und dazu gibt es halt Vino oder Saft oder Softdrinks. Ja. Ne? Das ist so, ne? ich habe das, hab das gar nicht so als
0: soziale, potenzielle Angelegenheit betrachtet. Das ist voll die gute ja. Idee. Vielleicht mache ich da auch mal einen Vorschlag für irgendwie Freundinnen oder so, dass man ja. sich trifft und das zusammen oder macht. Mit so Teigtaschen habe ich früher auch gemacht. Oh ja, das ist geil. Ja. ja. Okay, da wir diese Frage jetzt geklärt haben, würde ich sagen, wir sind jetzt auch bereit dafür, in die Stories zu gehen und an die Leute, die auf YouTube schauen, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr gerne für Lieblingsnacks habt und ob ihr auch so auf dem Gurkentrip seid wie Anna und ich. Und damit gehen wir jetzt in die Stories rein. Let's go! An dieser Stelle eine kleine Durchsage und zwar, bevor wir in die also bevor wir richtig in die Folge gehen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr euch auch freut, dass Anna heute zu Gast ist, würden wir uns mega über eine Bewertung freuen. Abonniert uns und wenn ihr uns eure eigene Story zuschicken wollt, dann macht es gerne über das Form, was ich verlinkt habe. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal ganz kurz Anna hier pushen, weil sie hat einfach das geilste Kochbuch überhaupt, finde ich, rausgebracht. Genau, <lacht> no, vielleicht willst du auch noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Also, mh, das kam letztes Jahr im April raus und das heißt äh, Anuschka oder halt Anuschka. Eigentlich heißt es ja Anastasia, aber irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich Anna genannt werde mit einem A und damit auch halt diese Abkürzung ne? danach. Mhm. also Das ist so ein bisschen ich, aber doch nicht. So ja. im ich, so ein bisschen angelehnt, aber ja, doch ja. nicht. Und genau, da habe ich meine Kindheitsrezepte versammelt oder die meiner Mutter oder meiner Familie. Und ähm, ich bin halt mit koreanischer Küche aufgewachsen, mit usbekischer, kasachischer, russlanddeutscher, russischer, ukrainischer, polnischer. Das ja. ist so, wie gesagt, wenn da viele Menschen zusammenkommen. Und das habe ich irgendwie so versucht, in meinem Buch aufzugreifen, weil ich halt finde, dass Essen einfach so der direkteste Link zu der eigenen Kultur, Identität oder halt auch eine Kindheit ist, weil... Mhm. Ich weiß nicht, man kennt das immer von Gerüchen, wenn man irgendwo dran vorbeigeht und dann ist direkt so Moment. Und wenn wir heutzutage halt alle so super visuell getrieben sind, ne Fotos, Videos und, ja. und alles wird so über Bildschirme geregelt, finde ich das, dass man irgendwie sehr sich davon entfernt hat. Aber wenn man zusammen am Tisch sitzt und irgendwie jeder von seinem was zubereitet, ne auch irgendwie aus seinem Haus, muss ja nicht mal eine andere Richtung aus der Welt sein, dann ist es so die schnellste Verbindung auch. Ja. Zueinander, ne? und also verbindet so, einfach genau. so Genau, ja voll. Und ja, deswegen, also es sind nicht immer so die originalen Rezepte, <lacht> wie die sein sollten aus der Richtung, sondern so wie ich sie kenne teilweise und teilweise auch so in ja, OG-Rezeptur auch eingelegte Sachen, ne? weil wir sind als eine selbstversorgende Familie mm. ähm, gewesen. Und alles, was man irgendwie im Sommer erwirtschaftet hat an Gemüse, hat man dann eingelegt, um im Winter Gemüse, zu korbut ja. <lacht> Und äh, genau, alles so ein bisschen davon mit eingebracht.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin auch mega der Fan davon. Ost und ich kochen, glaube ich, regelmäßig aus diesem das Buch. Freundlich. Und ich habe es euch auch einfach mal unten in die Beschreibung verlinkt, wenn ihr das auch mal auschecken wollt. Und damit geht es jetzt ein bisschen <lacht> zurück in die Stories. Story Nummer eins. Bin ich das Arschloch, weil ich es abgelehnt habe, das Familienrezept an die Freundin meines Bruders weiterzugeben? Ich, 26 weiblich, habe einen älteren Bruder 29, der derzeit mit einer Frau zusammen ist, 28 und das seit anderthalb Jahren. Er hat sie zum Weihnachtsessen der Familie mitgebracht und ich habe unseren Familienlinsensuppen-Eintopf als meinen Beitrag vorbereitet. Ich bin die Einzige, die das Rezept kennt, da meine verstorbene Großmutter es mir beigebracht hat und es seit Generationen in unserer Familie ist. Die Freundin meines Bruders liebte die Suppe und bat mich um das Rezept. Ich sagte ihr, dass ich es ihr nicht geben könne, da es ein Familiengeheimnis sei. Sie wurde daraufhin sehr still und sagte nichts mehr dazu. Später hat mein Bruder mich zurechtgewiesen – Anscheinend ist sie darüber verärgert, was ich gesagt habe und sieht es als Zeichen dafür, dass ich sie nicht als Teil der Familie akzeptiere. Wenn ich das täte, würde ich ihr ja das Rezept geben. Mein Bruder besteht darauf, dass ich es ihr einfach gebe, weil ich mich über ein albernes Suppenrezept so aufspiele. Ich wies darauf hin, dass ich seine Freundin zwar mag, sie aber erst anderthalb Jahre zusammen sind, nicht verheiratet sind und es mir besonders unangenehm ist, da ich beabsichtige, eines Tages mit meiner eigenen Tochter aktuell zwei Jahre alt, zu bonden, indem ich es hier beibringe. Vielleicht bin ich in dieser Angelegenheit komisch, aber für mich ist es mehr als nur eine Suppe. Ich habe glückliche Erinnerungen daran, sie als Kind zu essen und sie mit meiner Großmutter zu kochen. Die vielen Versuche und Fehler, bis ich es richtig gemacht habe. Es fühlt sich einfach nicht
1: richtig an, es einfach so weiterzugeben. Bin ich das Arschloch? Ja. Ja? Ja, ich würde sagen ja. Aber ich finde halt auch, dass der Bruder und die Freundin auch Arschlöcher sind. <lacht> ich kann halt alle in der Story nachvollziehen, aber ich finde diese Gatekeeping-Diskussion einfach ermüdend. Mm. Ich bin halt so, ich gebe alles raus, ja. weil ich mir denke, also wofür? Am Ende, ich verstehe, dass Gerichte wichtig sind, das ist ja auch das Schöne, aber du nimmst denen ja nichts an Wichtigkeit weg, wenn du es teilst. Eigentlich nicht, ne? Also es wird ja eigentlich nur geiler und ich denke mir halt so, okay, aber ja. nur weil das jemand anders kocht, Kannst du mit deiner Tochter nicht bonden? So, als ob ihr das dann sowas wegnimmt, dass es andere ja. Menschen gibt, die das auch kochen? Ja, Und also seit wann hat eine Heirat irgendwen davor bewahrt, <lacht> nicht irgendwann auseinanderzugehen? Also, also das als Argument checke ich auch nicht. Ich denke mir aber auch, die Freundin ist auch einfach ein bisschen ein Arschloch, weil andererseits ist es eine Linsensuppe. So, du weißt wirst, nicht, wie gut diese Linsen war. Natürlich, aber du wirst eine andere Linsensuppe finden. Da musst ja. du jetzt nicht irgendwie Haussägen darüber brechen. Ja, <lacht> blöd ja. gesagt. Es gibt mir so ein bisschen die
0: Vermutung, vielleicht hat ja schon davor so ein bisschen der Haussegen schiefgehangen ja. Ja, Ganz oft sind dann ja solche Geschichten dann so das i-Tüpfelchen, weißt du, hm, wie ich das meine? Wenn sich das so ansammelt ja. und dann
1: über eine Suppe rausbricht. Ja.
0: Und dann wird sich am Ende über, keine Ahnung, eine Suppe getrennt gefühlt. So. Ja. Also, aber ich sehe es genauso wie du, ich finde auch, dass sie das Arschloch ist in dem Fall, weil ich auch der Meinung bin, so hey, das ist doch so schön, wenn jemand sagt, oh mein Gott, das schmeckt so toll, ich würde es mhm. gerne lernen, weil ich einfach so, also es hat jetzt vielleicht ein bisschen melodramatisch aber berührt davon, bin, wie toll <lacht> die Suppe ist. So. <lacht> ja. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Und dann halt sozusagen so zu sagen, nein, auf gar keinen Fall und erst wenn ihr verheiratet seid, vielleicht, das ist halt auch ein bisschen... Schwierig, würde ich ja sagen, dass sie das so ein bisschen auch als Verlust sieht, sage ich mal, diese ja. Zippe weiterzugeben. Ne?
1: Auch so eine oldschoolige Denkweise irgendwie, also keine Ahnung, nichts verkehrt daran, wenn irgendwer so ne, in diesen Systemen lebt und das auch mag, aber ich denke mir so. Was, was geht ihr dadurch verloren? Mhm.
0: Du meinst ja auch gerade, dass die Freundin und der Bruder auch so ein bisschen... Ja, komplett
1: Arschlöcher. Ja, und Weil die könnten das so. auch mal
0: akzeptieren. Ja, so <lacht> ich finde es auch, also nochmal so ein bisschen offene Kommunikation zwischen allen dreien wäre, ja. glaube ich, ganz gut. Aber dann so Druck zu machen, ja. das ist halt auch irgendwie ein bisschen unangenehm, finde ich. Ja, find voll. Also sind da irgendwo alle Arschlöcher wahrscheinlich, ja. ne? und damit ist keiner. <lacht> keiner <lacht> oder alle. Genau, ich habe dazu auch einen Top-Kommentar oh, okay. vorbereitet. Mhm. Es war wirklich sehr uneinstimmig auf Reddit. Und das ist meine mhm. Lieblingspost, wo yeah. so ganz viele schreiben, du bist das Arschloch, ganz viele so nicht das Arschloch und sich alle so zanken. Der Top-Kommentar für diese Story lautet, ich werde dich hier nicht als Arschloch bezeichnen, aber ich habe diese Mentalität von, dieses Rezept ist ein Familiengeheimnis und niemand sonst darf es haben nie verstanden. Essen ist dazu da, geteilt zu werden. Wenn mehr Menschen es genießen, nimmt es dir nichts weg von der Möglichkeit, es selbst zu genießen oder es nimmt dir auch nicht deine Erinnerung an deine Oma weg. Bei uns gibt es Familienrezepte, die für immer verloren gegangen sind, weil Leute darauf bestanden haben, dass sie ein Geheimnis bleiben mussten und sie nie geteilt haben und das macht mich einfach traurig. Um ein Urteil hinzuzufügen, keine Arschlöcher, weil ich verstehe, dass Sentimentalität im Spiel ist, aber ich denke immer noch, es wäre einfach besser, das Rezept weiterzugeben. Mhm. Also ja, auch ja. so ein bisschen, was du gesagt hast. Ne? Ja. Und das stimmt, wenn ich auch so überlege, ich glaube, es sind schon echt wahrscheinlich richtig coole Rezepte verloren mhm. gegangen, weil Leute so dran festgehalten haben, dass es nicht weitergegeben werden ja. kann.
1: Das kriege ich auch voll viel mit. Also mir, Ich, ich koche ja vermehrt nach m, Wünschen meiner FollowerInnen, weil die mir dann eine Sprachnotiz schicken und sich mhm. was wünschen und voll viele sagen dann, ey, meine Oma ist verstorben und ich Habe das Rezept leider nicht oder die hat es nicht weitergegeben oder whatever und ich denke mir halt so wie sad. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Bei mir war es
0: zumindest so, wenn ich Rezepte wollte, dass meine Mutter nur so nach Gefühl gekocht yeah. hat. Aber wenn ich dann so bin, <lacht> sag mir bitte, wie man dieses Gericht yeah. macht, dann ist sie so, ich kann es hier nicht aufschreiben. Ja. Yeah. Das finde ich auch immer schwierig so. Ich glaube, mhm. da sind zumindest bei mir zu Hause voll viele Rezepte verloren gegangen, mhm. weil so dann musst du halt mit der Person das Kochen yeah. basically, um das mhm. zu lernen. Und ich glaube, dass da auch richtig viele Rezepte verloren gehen. Das halt. hat mich
1: auch komplett verrückt gemacht, wenn ich Rezepte meiner Mutter für mein Buch mhm. ja irgendwie in Mengen niederschreiben musste. Und die hat teilweise in so Schmandbechern gemessen. Und ich dachte mir so: Okay, wie soll ich das jetzt machen? Also es ist ja klar, dass so nach Volumen ja, äh, ja. ist es ja egal, ob du dann weiß ich nicht einen Eimer nimmst oder yeah. <lacht> einen Schmandbecher. Aber das war halt so: Wie kommt man darauf, einen Schmandbecher? Ja. Das ist sehr ja. Ja. Aber ich dachte mir auch eben, als du Topcommy vorgelesen hast, dachte ich mir so eigentlich, also wenn ich da richtig einen rein drücken wollen würde, wenn ich die Freundin blöd finde, wonach sich das so ein bisschen anhört, ja. ne? klingt jetzt nicht nach dem größten Fehler. Ja, würde ich mir denken, ich gebe ihr das, mhm. weil die wird das immer mit mir und mit meiner Familie verbinden, dieses Rezept, Ach. so wie die das natürlich auch mit ihrer yeah. Oma macht. Und dann denke ich mir, wenn es blöd auseinandergehen würde, würde die das doch niemals kochen wollen, weil die das immer daran Let erinnern würden. denken. Oder? Ja, ja. Yeah. Und ich denke mir so, ey, ich bin auf der safen Seite, weil die wird das du dann bist eh... Du ich mag's. <lacht> weil die wird das dann eh nicht mehr anfassen ja, wollen. Ja, Deswegen, ja why not,
0: ne? Stimmt, <lacht> auf jeden Fall. Ja, guter Punkt. Okay, Leute, wenn ihr Patty seid, that's the way to go, würde ich sagen. Ja. Und damit würde ich jetzt auch schon in die nächste Story gehen, wenn mhm. du damit d'accord bist. Ja. Story Nummer zwei. Bin ich das Arschloch, weil ich meiner Mitbewohnerin gesagt habe, dass sie ihr Piercing nicht mit Nudelwasser reinigen kann? Mhm, Das ist wild. Das fängt schon wild an, würde ich sagen. Oh Gott, oh ja, okay. ich bin gespannt. Wir gehen, mal, wir gehen okay. mal rein, genau. Glaubt mir, ich bin genauso verwirrt darüber, was passiert ist, aber meine Mitbewohnerin Becker, 23, und ich, 22, hatten einen heftigen Streit. Becker hat sich ein Piercing machen lassen, das sich entzündet hat, und der Arzt hat ihr geraten, es mit einer Kochsalzlösung zu reinigen. Soweit, so gut. Oder? Kochsalz ist ja auch einfach nur Salz und abgekochtes Wasser. Oder? Aber Becca wollte nach dem Arztbesuch Geld sparen und die Kochsalzlösung nicht anrühren und Wasser verschwenden. Also benutzt sie stattdessen ihr übrig gebliebenes Nudelwasser, um ihr Piercing zu reinigen. Weil das ja im Grunde genommen auch Salz und Wasser ist. Naja. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was anderes drin dann, aber sobald ich das herausgefunden habe, habe ich ihr gesagt, dass das ekelhaft ist und wahrscheinlich der Grund dafür, dass ihr Piercing immer noch infiziert ist. Aber stattdessen hat sie mich dafür kritisiert, sie fürs Sparsamsein zu verurteilen und gesagt, dass nicht jeder so viel Geld hat. Sie weigert sich, mit mir zu sprechen, bis ich mich dafür entschuldige, dass ich angedeutet habe, dass sie arm sei. Aber ich habe genug davon, von ihrer schmerzenden Brustwarze zu hören, wenn sie sie einfach mit Nudelwasser beschmiert.
1: Es ist die Brustwarze. Ja.
0: Ich möchte nur wissen, ob ich das Arschloch bin und überreagiere, weil ich mich weigere, mich zu entschuldigen. Ich bin keine Piercerin, also vielleicht ist das tatsächlich eine gängige Praxis und ich bin dumm. Kurzes Edit für weitere Informationen. Das Piercing wurde nicht von einem Profi gemacht. Ihre Freundin hat es ihr vor ein paar Wochen gestochen. Und was die Kosten betrifft, hat sie ihre Oma gebeten, es zu übernehmen. Ich weiß nicht viel über ihre Finanzen, außer dass sie
1: ihre Miete und die Hälfte der Rechnungen zahlt.
0: Ist sie das Arschloch?
1: Nee. Nee, ne? Nee, ich sehe da jetzt auch keine Klassismus-Diskussion. Äh, nee. Also bitte mir einfach nicht deine Brustwarze ja. mit Oder also erstmal ist es ja wahrscheinlich nicht die richtige Salzkonzentration. Ja,
0: es, <lacht> weißt du? Ist kein Profi, aber ja. du schüttest ja auch. Also ich meine, ich mache immer so, ja, ja, ja genau, Ich, ja. Ja, genau, ne? ich glaube nicht,
1: dass die das vorher abmisst. <lacht> und dann, also, keine Ahnung, die könnte das vielleicht vor den Nudeln rausnehmen. Ja. Einfach diesen Fektionskram ja. um benutzen. Ja, ja. Ich meine, wenn die kein Geld hat, könnte die sich das, keine Anstiftung zum Stehlen, aber.
0: Die überall gibt es diesen Fiktionswitz. Ja. Keine Ahnung.
1: ich glaube, Kochsalzlösungen sind jetzt auch wirklich nicht teuer. ne? Also. Nee, aber auch wenn du eine selber herstellen möchtest, dann mach das doch separat, mach das in eine Flasche und benutze es immer wieder. Ja, ich, stimmt, check, ich check die Reihenfolge nicht. Warum, warum erst nach dem Nudelkoch? Du, das ist auch so richtig so
0: smart. Witzigerweise bin ich gar nicht drauf gekommen, das man vor. Also, ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ja. Und ich dachte auch so, das ist wild und warum macht sie das? Und ich bin auch nicht drauf gekommen, dass man es ja einfach vorm Kochen. Also so praktisch denke ich einfach nicht. Yeah. Aber in den Kommentaren wurde es tatsächlich auch yeah. mehrfach gesagt. Und ich glaube, das war auch genau, das war auch der Top-Kommentar. Yeah. Den würde ich mal kurz vorlesen yep. und dann können wir ja weiter drüber sprechen. Mhm. Aber der Top-Kommentar war nicht das Arschloch, warum kann sie nicht einfach das Salzwasser abkochen, etwas davon für ihr Piercing nehmen und dann ihre ja. Nudeln kochen? Ich verstehe nicht, warum sie damit wartet, bis sie die Nudeln bereits reingegeben hat. Ja. Und das ist ein sehr fairer okay. Punkt. Ja. Yeah. I don't get it. Und also, du siehst ja auch, dass in diesem Nudelwasser ja. standen, was Das ist ja so super ist. trüb,
1: ja. ja. Also, solange keine Soße irgendwo inbegriffen wird, soll Nudelwasser nicht an so delicate Körperteile dran. Nee. Das ist so. Nee, nee, nee. Licht nicht nicht Das Arschloch. Ich find's, also ich weiß nicht, ob das zu einem Riesenstreit hätte ausarten müssen, hm. weil ja. also, wie gesagt, ich sehe da auch nicht diese arme Menschen-Shaming. Nee. Genau. Aber es kann ja sein, dass sie einfach vielleicht damit
0: struggelt und finanzielle Probleme hat und das dann so ein bisschen projiziert. Also ich glaube, wenn du damit yeah. so viel kämpfst, dann bist du da vielleicht auch sensibler und weißt du, wie ich das meine, dass Fair. dann auch ein, Ange wie heißt das denn? ein angegriffenes Selbstbild so ein bisschen yeah. ist. Ich sag nicht, dass das jetzt die, das Problem von OP ist, die sie ja drauf angesprochen hat.
1: Aber yeah, it's not
0: a me-problem. Ja, yeah, it's a you, it's problem. you Problem. Ja, komplett. <lacht> ja, ja. Ich finde es aber eh schon, also ich kenne mich nicht so krass mit Nippelpiercings aus oder mit Piercings generally, aber ich weiß auch nicht, ob ich ein Nippelpiercing von einer Freundin stechen lassen würde, einfach nee. die da überhaupt nicht professionell unterwegs ist. Nee. So, Ich kenne ein paar Leute, die Piercings haben und die gehen da wirklich in so ein steriles ja. Extra-Studio für. Und die kommen wie aus, ich lasse mir das von einer Freundin stechen und reinige das mit Nudelwasser. Also ist einfach ein bisschen wild, ne? Also,
1: komplett. Also ich, das ist so... Absurd für mich, dass ich mich wirklich... Also ich würde dann gerne in so Köpfe von Menschen reingucken können und mir denken, Moment, wie sind die wie sind die auf so Ideen? Also wie ja. funktioniert das, dass man darauf kommt und nicht irgendwie... Da muss ich auch so ein
0: bisschen dran denken. Es ist eine andere Zeit. Ich glaube, heutzutage wird das nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber als ich meine Ohrlöcher habe stechen lassen, habe ich das bei Bijou Brigitte mit so einer Pistole machen mhm. lassen.
1: Dito. Ja, hast meine, du... Ja, ich habe ja mehrere Aha. und die letzten... Also als ich nach Deutschland gekommen bin hatte ich schon auf einem Ohr zwei oder drei
0: mhm.
1: und dann die letzten, die ich hier oben, habe ich mir auch bei Bijou Brigitte äh, Horror.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich hier oben auch zwei und ich kann die nicht benutzen, ja. weil die halt, die wurden durchgeschossen und ja. das eine entzündet sich ständig. Das und da
1: ist mega schief. Ja, das wurde sehen. so, so ja. irgendwie. Die ja.
0: Also da müsste ich gerade auch voll so dran denken. So, ich bereue das bis heute, dass ich da nicht zu so einem mhm. Piercer gegangen bin, der das ja. hat einfach durchgeschossen ein hat, statt ja. zu schießen. Ja. Aber das sind so, so Sachen, wo man sich dann, glaube ich, wenn man ein bisschen älter wird, so mhm. denkt so, was habe ich da getan? Ne? Ja. Witzig, dass du das auch... Das war irgendwie so <lacht> normal früher. Ich, ja. Ich weiß nicht, oder was... so
1: bei Kaufhof oder so. Ja, ja an so einem so, Counter und dann so, ja, setzen Sie sich hin, hier, bub
0: Ja, ne, das ist so krass. Ich glaube, das macht man heute nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht, ob die ja. das noch machen, aber ich glaub, ja. nicht. Könnt ja. ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht selber das noch macht und bei Bischof Richard arbeitet. Ja. Aber das das hat man ja auch so ganz spontan gemacht. So. Ich weiß nicht, ja. muss so mit Freundinnen so in der Stadt bummeln und dann war das
1: so, okay, ja. Ja, voll. Und ich denke mir so, die Leute sind auch irgendwie nicht daran geschult, das Gewebe so ein bisschen zu inspizieren, weil ja. da sind ja auch so Nervenenden und keine Ahnung. Und ich denke mir so, boah, also nochmal Glück gehabt, weil...
0: Ja, ich glaube, das war wilder, als wir gedacht, also als es wie, ja, als uns klar ist. ich so. glaube auch. Ja, mhm. ja. Aber ja, um zurück zur Story zu kommen. Ich glaube, sie ist nicht das Arschloch. Ich muss nee. sagen, ich weiß nicht, ob ich die Kommunikation ideal finde, direkt zu sagen, oh, das ist ekelhaft. Ich glaube, ich hätte yeah. ein bisschen anders approach. So yeah. Du hätte gesagt, du hör mal, ich glaube, das ist nicht so gut und mhm. mach doch lieber so. Vielleicht war da irgendwie so ein wertender Tonfall dabei, der mhm. dann die andere Person getriggert hat. Ne? Ja. Aber man kann auch nicht immer alles richtig machen. Und Ich glaube, Geld sparen verstehe ich auch, ja. Wassersparen verstehe ich auch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der ideale Punkt ist, um hier zu sagen, so boah,
1: hier spare ich ja, auf jeden Fall nee, mal. Nicht, nicht bei Wunden. Mm -mm. Nee, ich glaube, so wie ich mich kenne, hätte ich da einfach ein bisschen NACL gekauft. Oder? Ja, ne, einfach so bitte so hier. Ja, so eine kleine Flasche aus der Apo, wo man auch sicher gehen kann, dass es steril ist ja. und dann, weiß ich nicht, Eben. ein kleines Montagsgeschenk oder so. Ja, ja okay, <lacht>
0: genau. <Und> hier <lacht> bitte. Aber es bitte nicht mehr mit Nudelwasser. Ja. Also, ja, gut, okay, da sind wir uns auf jeden Fall einig. <lacht> ja. Und dann würde ich auch schon in die nächste Story gehen, die auch juicy ist. Okay. Bevor wir jetzt in die dritte Story gehen, ein kurzer Disclaimer, das wird jetzt richtig lang, wir haben nämlich, und das weiß ich, liebt ihr, zwei Updates, die <lacht> riesig sind, also buckeln. es lohnt sich auf jeden Fall. Und damit lese ich jetzt vor. Story Nummer drei, bin ich das Arschloch, weil ich sexy Kartoffeln esse? Es fühlt sich ehrlich gesagt lächerlich an, dass ich das posten muss, aber meine Kollegin ermahnt mich deswegen seit Wochen, also muss ich jetzt nachfragen. Mein ganzes Leben lang habe ich Kartoffeln in der Mikrowelle gegart, dann hineingebissen und sie sozusagen Hotdog-mäßig gegessen. Das ist für mich die einfachste, bequemste und intuitivste Art, Kartoffeln zu essen, in Klammern sowohl Süßkartoffeln als auch normale Kartoffeln. Ich glaube, so essen Leute in Japan sie, oder zumindest wurde mir das so von meinen japanischen Eltern beigebracht. Immer wenn ich einkaufen gehe, suche ich mir die Kartoffeln aus, die im Allgemeinen länger und dünner sind als die meisten Kartoffeln. Ich arbeite in einem Büro mit etwa 30 Leuten. Wir bringen in der Regel unser eigenes Mittagessen mit und ich esse normalerweise einfach an meinem Schreibtisch, während ich arbeite. Niemand hat jemals einen Kommentar darüber abgegeben, wie ich Kartoffel esse, obwohl ich das ziemlich oft mache. Vor kurzem wurde eine neue Person eingestellt und sie hat offensichtlich ein Problem damit, wie ich meine Kartoffeln esse. Ein paar Mal hat sie mich zur Seite genommen und mich gebeten, Kartoffeln auf eine normalere Weise zu essen. Ich fragte sie, was sie damit meinte und sie sagte, ich würde Kartoffeln zu suggestiv essen. Ich war ein wenig schockiert, weil ich einfach nur auf meinen Bildschirm starre, wenn ich esse und kaum darauf achte, wie ich esse. Ja, verständlich irgendwo, ne? Ich sagte ihr, dass sonst niemand ein Problem damit zu haben schien, wie ich Kartoffeln esse, aber sie beharrte darauf, dass andere einfach zu höflich seien, etwas zu sagen. Ich fragte ein paar andere Kollegen, die genauso verwirrt wie ich über das waren, was sie sagte. Ich dachte, dass es für niemanden sonst wirklich ein Problem war, aber das passierte mehrmals. Sie kam immer wieder zu mir und bat mich, die Art, wie ich esse, zu mäßigen und beschuldigte mich sogar, extra sexy Kartoffeln auszuwählen. Das ist so wild einfach. Ich habe darüber nachgedacht, sie auf eine andere Weise mitzubringen, aber das ist für mich einfach die einfachste Art, sie zu essen. Und ehrlich gesagt, schmecken sie mir auch so am besten. Ich bat sie darum, vielleicht einfach nicht zuzusehen, wie ich esse, aber anscheinend ist das einfach nicht machbar. Oh Leider hat sie mich gemeldet und jetzt habe ich nächste Woche ein Gespräch mit der Personalabteilung. Das erscheint mir wirklich dumm, aber bin ich das Arschloch, weil ich sexy Kartoffeln esse? Und dann gab es noch einen Edit dazu. Bitte
1: hört auf, mich nach Videos zu fragen, wie ich Kartoffeln esse. Ja, was ist dein oh, Take? Wow, meine Gedanken sind all over the place. Yeah. Jetzt, wo ich anfangen soll? Erstmal, nein, nicht das Arschloch. Die andere Person ist das Arschloch, finde ich. Das ist so wild. Wahrscheinlich auch noch ein misogynes, racist Arschloch. Mm. Wenn man, Also wenn man da tiefer einsteigen könnte. Wie kann
0: man denn Kartoffeln sexualisieren.
1: Ja, das Problem ist, ich frage mich, ob das Menschen auch bei einem Mann sagen würden, weil ich habe das Gefühl, sobald du in der Bahn sitzt und eine Banane rausholst, erscheint ein 60-jähriger weißer Mann vor dir, der dich so anguckt. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, und dann ja. sitzt du da und überlegst dir zwei Minuten lang, wie du diese blöde Banane essen kannst oder Möglichst sollst. ist unsexy. Ja, aber jetzt reden wir auch noch über Kartoffeln. Ja,
0: vor allen Dingen wir reden ja noch nicht mal darüber, dass sie die, also danach hat sie ja gesagt, dass sie die suggestiv essen würde, aber sie sagt ja, dass die Kartoffeln an sich schon sexy wären. Ich möchte
1: diese Kartoffeln sehen. Anna ist <lacht> so, also,
0: zeig mir diese Kartoffeln. Ich möchte
1: sexy Kartoffeln <lacht> haben. <lacht> oh, nee, aber es ist schon wieder so ein... You problem, not a me problem, mhm. weil ich mir denke,
0: einfach, ist mit dir. Ja. Vor allen wie hat sie das bitte bei der Personalabteilung gemeldet? Wie? Meine Kollegin ist zu sexy Kartoffeln.
1: Also hat sie das als äh, so sexuelle... wenn wir im Abteilung... Aha, erfahren. okay. <lacht> ja.
0: Ich will nur mal kurz so die ersten Gedanken sammeln, weil ich habe ja schon gesagt, wir haben hier, also ich habe hier eine richtige Textwall, die ich noch vorzulesen habe. <lacht> ja, okay.
1: Aber kurz eingeschoben, ich sehe auf jeden Fall auch eine Onlyfans-Marktlücke eventuell.
0: <lacht> Aber dann so, dass nicht die Person im Mittelpunkt steht, sondern so Kartoffeln. Die Kartoffeln, Kartoffeln ja. Die dann noch so auf Photoshop bearbeitet mhm. werden. Und dann hast du so Kirby-Potatoes ja. und, und, und sowas. Okay, ja. Ich meine, vielleicht gibt es da für eine Marktlücke.
1: Vielleicht reden wir über was, was potenziell... Es gibt für alles einen Kink, es gibt für alles eine Vorliebe. Und ich denke mal, wenn ja. diese Person ein Händchen oder ein Auge dafür hat, sexy Kartoffeln ja. auszusuchen... Sollen sie es mit der Welt teilen?
0: Ja. <lacht> ich wollte gerade auch so sagen, wir kriegen so die Rückmeldung, so oh mein Gott, ja, Sexy Potatoes, dafür lebe ich. Ja. So, du und ich in drei Jahren haben so ein Sexy Potato Imperium gegründet. <lacht> <So>. <lacht> ja, ich würde mal ins Update ja. gehen. Wie gesagt, mhm. wir haben zwei, also ich hoffe, du bist bereit für mhm. Update Nummer eins. Okay. Update Nummer 1. Ich hatte ein paar Meetings mit der Personalabteilung. Das erste war gestern Morgen allein mit unserer Personalerin. Laut ihrer Aussage hat mich eine Kollegin wegen sexueller Belästigung und Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfeldes gemeldet. Ehrlich gesagt hatte ich nach diesen Vorwürfen ziemlich Angst. Sexuelle Belästigung ist eine wirklich ernste Anschuldigung. Ich soll angeblich anzügliche Gesten gemacht haben, während ich aß, obwohl man mich wiederholt gebeten hatte, damit aufzuhören. Ich erzählte ihr genau, was passiert war. Ich aß die Kartoffeln so, wie ich es in den vier Jahren gemacht hatte, in indem ich schon in diesem Büro arbeite. Niemand hat jemals ein Problem damit gehabt, bis jetzt. Als ich meine Seite erklärte, merkte ich, dass die Personalerin wirklich genervt war. Sie drängte auf weitere Informationen und fragte, bist du sicher, dass du nichts getan hast, um ihr das Gefühl zu geben, dass du unangemessen warst? Und bist du sicher, dass du sie nicht belästigt hast, auch unbeabsichtigt? Ich sagte ihr, dass ich nie mit ihr gesprochen habe, es sei denn, es ging um Arbeit oder wenn sie mich zuerst ansprach. Sie bedankte sich für mein Kommen und sagte mir, sie würde sich bei mir melden. Ich denke, sie hat sich danach mit Nennen wir sie Karen getroffen. Hat auch direkt was, <lacht> ne, den Namen zu wählen. Ja, Später am Tag hatten wir ein Treffen zu dritt. Karen sagte, dass ich gelogen habe, nichts getan zu haben, um sie in Verlegenheit zu bringen. Nach dem ersten Mal, als sie zu mir kam und mich bat, meine Kartoffeln anders zu essen, habe ich das als Scherz abgetan, in Klammern, was fairerweise auch der Fall war, weil, nun ja, sexy Kartoffeln, ernsthaft? Das gab ich zu. Dann behauptete sie, dass ich jedes Mal, nachdem sie mich gebeten hatte, es zu mäßigen, es eskaliert habe, indem ich zunehmend sexyere Kartoffeln vorher auswählte. Woraufhin HR in diesem Moment wahrscheinlich okay. versuchte, ihre Augen nicht zu verdrehen.
1: Sorry. Wir brauchen eine Pause. Ich möchte diese Kartoffeln <lacht> endlich sehen. Oh mein Gott, sorry. Alles
0: gut. Ich antwortete Karen, dass ich keinen Gedanken an sie verschwendet hatte, als ich meine Kartoffeln kaufte und sie aufgrund ihrer einfachen Zubereitung und des einfachen Essens auswählte. Sie beschuldigte mich, Blickkontakt mit ihr aufgenommen zu haben, während ich aß, was ich wahrscheinlich jedes Mal tat, wenn sie mich beobachtete, weil es wirklich unangenehm ist, wenn mir jemand beim Essen zusieht. Verstehe ich. Das erklärte ich ihr und sagte ihr, dass ich sie wiederholt gebeten hatte, mir nicht beim Essen zuzusehen. Dann wies sie darauf hin, dass niemand sonst Kartoffeln auf diese Weise isst und der einzige Grund, warum ich es tun würde, sei, provokativ zu sein. Ich sah, wie HR sich zusammenreißen musste, um nicht zu lachen. Die Mitarbeiterin der Personalabteilung schlug ihr vor, dass das alles nur ein Missverständnis sei und es vielleicht das Beste sei, einfach wegzuschauen. Dann versuchte Karen, das Blatt zu wenden, indem sie behauptete, ich würde ein feindseliges Arbeitsumfeld schaffen, indem ich meinen anderen Kollegen schlechte Dinge über sie erzähle. Dabei hatte ich buchstäblich nur andere gefragt, ob sie sich mit meiner Essweise unwohl fühlten und erklärt, warum ich sie gefragt hatte. Schließlich musste Karen einräumen, dass sie keine Punkte mehr hatte und so wurden wir alle entlassen." Später sprach ich mit meinem Kollegen Surya, der aufgehört hatte, Curry mitzubringen, wegen Karen. An oh. dieser Stelle, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wenn nicht, bitte verzeiht's mir. Er konnte aufgrund ihrer Anwesenheit sein gewohntes indisches Mittagessen im Büro nicht mehr essen. Wir beide waren extrem verärgert und ehrlich gesagt fühlte ich mich extrem unwohl im Büro, wo sie ständig das Essen asiatischer Menschen beurteilte. Also entschied ich mich, einen Bericht bei der Personalabteilung einzureichen, wie viele von euch vorgeschlagen haben. Ich wies darauf hin, wie sie asiatische Menschen wegen ihrer Essensauswahl belästigt und viele ihrer Kommentare mir gegenüber grenzten an sexueller Belästigung. Surya stimmte zu, heute Curry mitzubringen und aus Solidarität brachte ich auch etwas mit, in Klammern zusammen mit meinen Kartoffeln. Karen kommentierte es nicht, aber warf uns böse Blicke zu und machte ein paar Mal angewiderte Gesichter. Tatsächlich wurde ich heute Nachmittag zu einem Meeting mit meinem Chef einberufen, der auch einer der Gründer des Unternehmens ist. Er gestand, dass er Karen auch nicht mochte und dass es innerhalb des ersten Monats, seit sie hier angestellt ist, in Klammern, sie ist seit knapp zwei Jahren hier, mehrere Beschwerden über sie gegeben habe und dass er sie als gefallen für seine Frau angestellt habe, weil sie ihre Cousine sei und ihren Job wegen Covid verloren hatte. Er entschuldigte sich in ihrem Namen bei mir und versicherte mir, dass er mit ihr sprechen würde. Ich beschloss, meine Belästigungsbeschwerde bei der Personalabteilung nicht zurückzuziehen und habe morgen ein weiteres Meeting. Danke euch allen für eure Tipps und Vorschläge und ich werde meine sexy Kartoffeln weiterhin genießen. Ja, das ist Update Nummer eins, wo mhm. es die ersten Gespräche jetzt mit der Personalabteilung
1: gab. Mhm. Ja, wie fühlen wir uns damit? Oh, schwierig. Also erstmal positiv, dass die Personalabteilung ja auf der Seite ähm, der beiden Menschen zu sein scheint, mhm. die von dieser Frau da drangsaliert werden. Und oh, ja, Horror. Ich stelle mir das auch einfach unglaublich schlimm vor. Dann auch, also keine Ahnung. Du sitzt dann ja auf der Arbeit und denkst dir nur so, oh, ich muss jetzt gleich wieder essen und die Frau fängt wieder an. Das wird zu so mit einer stress mit ihrem Depression. Film. Ja, komplett, wo du ja eigentlich nur wenn keine Ahnung, deine Lohnarbeit verrichten möchtest und mhm. in Frieden nach Hause gehen und um deine sexy schon. Kartoffeln zu essen. Ja, ja.
0: Aber nee, das geht gar nicht. Das stimmt, das habe ich gerade gar nicht so bedacht. Das macht ja auch richtig viel mit einem, dann zu wissen, so fuck, gleich ist, keine Ahnung, zwölf und ja. äh, ich esse jetzt wieder meine Kartoffeln, nehme ich meine Kartoffeln mit. Direkt Straß. Ah, ne, das ja. ist ja voll krass und ich finde es auch heftig, dass also es scheint ja, du hast ja auch direkt am Anfang gesagt, dass du da so ein bisschen merkst, deine Rassismus-Red Flags gehen so ein mm. bisschen an. Und ich glaube dadurch, dass jetzt auch eine weitere Person da in diese Story praktisch mit involviert yeah. ist, mm. die ihre indischen oder seine indischen Gerichte mitbringt und mm. sie da auch so Probleme mit hat, mm.
1: Hm, mmh, ne? Ja. klingt schon sehr danach. Ja, die Stories kennen wir auch, also kennen wir leider zu wenig. Sowas sollten wir irgendwie lauter aussprechen oder ja, unter die Menschen bringen. Auch allein wie schon, also habe ich auch damals erlebt, wie Kinder in der Schule behandelt werden von MitschülerInnen. Ja. Wenn die halt Essen mitbringen, was nicht so der westeuropäischen rot. Norm entspricht. Ja. ja, genau. Keine Stulle, sondern... Das heißt, auch, wenn da nur ein bisschen Knoblauch drin ist oder irgendwie eingemachtes Gemüse oder whatever. Es ne? mhm. hat ja einen Geruch, aber was auch super lecker ist. Ne? Ja. Und da fängt es ja schon an, dass man irgendwie so in diese Sparte reingedrängt wird, dass das Essen zu, zu einer krassen Stresssituation führt und auch ne? wahrscheinlich auch was mit einem bewirkt oder mit einer Person bewirkt, dass es einfach ja davon weggeht. Mhm. Was ja dann auch auf Dauer so die Verbindung zu den eigenen Wurzeln dass es dann so negativ getrimmt ja. ist. Ne? Auch, und
0: vielleicht merkt man das dann gar nicht selbst. Aber wenn man da als Kind dann mit sowas konfrontiert wird, dass, man, ja. dass es dann
1: einem peinlich ist vielleicht mhm. sogar. Ne? Und ich finde vor allem super schwierig. Also die Frau hat ja aufgrund von Corona ihren äh, letzten Job verloren. Ja. Und ich dachte mir, ne, wenn man aus so einer Situation kommt, mhm. erstmal dann so Nepo-Baby-mäßig ja. eingestellt zu werden, da hat man schon so viel Glück ne, und so ja. viele Verbindungen. Und dann aber nicht irgendwie so mit... Compassion an die Sache ranzugehen, sondern die Leute förmlich da rauszumobben außen. Das ist krass, ja. Ja, ich vor allem rassifizierte ja. Personen, die nicht so einfach Jobs
0: finden. Ja, ich fand das auch so heftig, dass dann der Chef sagt, ja, tut mir leid, es ist ein Gefallen für meine Frau. Ich bin so, was bist du für ein, sorry, aber was bist du auch, weil das ist ja einer der Gründer, was bist du denn für ein Arbeitgeber und was bist du für ein Unternehmensgründer, ja. dass du so ein Klima tolerierst? Ja. Also da muss man, ich finde, da muss man Grenzen ziehen zwischen Familie und Familiengefallen ja, und Kompetenz und Inklusivität und was möchte ich als Unternehmen sein?
1: Ja, gefallen heißt ja nicht, dass die Person nicht qualifiziert wäre, diesen Job auch zu machen. Es kann ja, ja sein, gut. dass die Person gut arbeitet und ne, ja. den Job, ne? Das ja, ist, das, das ist Das, stimmt das, das stimmt eine widerspricht ja, ja. dem anderen ja nicht. Aber dennoch denke ich mir, man kann dann ja nicht so über solche Sachen steigen und denken... Ja gut, die muss jetzt aber hier ne, auf Teufel komm raus angestellt bleiben. Weil also es kündigen ja dann potenziell andere MitarbeiterInnen, die ja, voll. auch
0: genauso gut sind, vielleicht ja. besser, schlechter, man weiß es nicht, mhm. aber die halt auch einfach lang in diesem Unternehmen ist. Die sind ja auch seit vier Jahren, meinte sie, glaube ja. ich, drin
1: finde ich sehr unverantwortlich, muss ja, ich sagen. Ja, also, ich finde es auch, geht gar nicht. Also mm. ich habe ja damit angefangen, dass ich äh, meinte, dass ich das super finde, dass Personalabteilung schon mal ein Verständnis dafür hat mm. und so. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob da irgendwie auch Actions drauf yeah. folgen. Weil also ja. man kann ja so lange sagen, wie man will. Ja, ja, wir verstehen dass das ist ja Quatsch. Aber wenn die Person trotzdem irgendwie eine Stresssituation bei jedem Mittagessen hat... Das sagt, geht halt gar nicht. Ja. Soll die essen auf dem Klo oder was? Machen bestimmt einige Leute, die ja. solche Situation erlebt haben. Ja,
0: ich würde mal in das finale ja. Update gehen. <lacht> ich glaube, go. das wird uns auch noch mal ein bisschen Klarheit verschaffen. Let's Und, go. Ähm, ja. Update Nummer 2. Und als kleine Info vorab, das wurde dann auch nicht mehr in den Bin-ich-das-Arschloch-Thread gepostet, sondern das hat sie dann straight in den Fuck-you-Karen-Thread gepostet. Okay. Das ist jetzt nämlich immer richtig wild geworden. Okay. Update 2. Etwas, was ich im ursprünglichen Beitrag nicht erwähnt habe, ist, dass ich queer bin, was im Büro bekannt ist. Mhm. Ich habe das jedoch nicht erwähnt, weil es bis jetzt nicht relevant war. Karen drehte durch, als Surya neulich ein leckeres Ticker Masala mitbrachte. Sie sagte, es sei wirklich unhöflich von ihm, ständig Curry ins Büro zu bringen und dass niemand ihn darauf angesprochen habe, weil sie höflich sein sollten. In Klammern, die meisten Leute haben das mitgebrachte Essen genossen. Da muss ich auch kurz sagen, das hat sie auch bei ihr gesagt am Anfang, dass es nicht höflich ist. Irgendwie, also versteckt sie sich, finde ich, voll dahinter. Sie hat ja auch
1: am Anfang gesagt, ja, ja keiner
0: sagt dir das mit den Kartoffeln, weil alle sind höflich. So, nein, du hast ein Problem damit, niemand anders. So, ja. Nervt mich gerade.
1: Ja, das ist so Peer Pressure, ja. Gaslighting, das Mega. ist so ganz schlimm.
0: Ja, deswegen, aber ich so. So. Er sagte, in seinem Heimatland seien wirklich gut gewürzte Curries extrem üblich. Die Leute bringen sie und erwärmen sie im Büro die ganze Zeit und es gehört zu einem der beliebtesten Takeaway-Gerichte. Er hatte keinen Grund zu glauben, dass es hier anders sein würde. Karen schnappte zurück, dass wir nicht in Indien seien, aber Syria sagte nur, er komme aus London. <lacht> ja. Tja, Karen hatte darauf nicht wirklich eine Antwort. Karen konfrontierte mich dann aber, und jetzt, jetzt geht's ab, auf dem Parkplatz nach meiner Beschwerde bei der Personalabteilung und behauptete, ich würde sie jetzt mit den hart gekochten Eiern, die ich zum Mittagessen gegessen habe, absichtlich verärgern, obwohl ich definitiv nicht die Einzige im Büro bin, die sie isst. In Klammern, sind Eier jetzt auch zu sexy? Sie sagte, meine Belästigungsbeschwerde diskriminiere sie wegen ihres christlichen Glaubens und ich würde sie absichtlich durch das Zeigen meiner Sexualität in Verlegenheit bringen. Allerdings wusste sie, dass sie das nicht sagen konnte, weil sie dann homophob genannt werden würde. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, dass sie sich so unwohl bei queeren Menschen fühlt, in Klammern, und ehrlich gesagt ist das auch nicht mein Problem. Aber sie sagte, dass das Anbringen eines Pride-Aufklebers auf meinem Laptop ein paar Tage nachdem sie hier angefangen hatte zu arbeiten, der Beginn meiner Eskalation gewesen sei. Oh mein Gott. Nach ihrer Meinung war mein Verhalten eine Vergeltung dafür, dass sie Bibelferse auf ihrem Schreibtisch hatte. Oh Gott. Dann kommt der Hammer. Anscheinend nutze ich, meine Freundin, meine relativ hohe Stimme und mein Essen, um die Männer im Büro dazu zu bringen, nach mir zu lüstern, und implizierte, dass japanische, asiatische Frauen sich zu sehr bemühen, sexuell ansprechend zu sein. Ich hätte sie gerne wegen Homophobie und Rassismus in Klammern und mit Stereotypen, von denen ich ehrlich gesagt noch nie gehört hatte, zur Rede gestellt. Aber ich war müde und sagte ihr, dass wenn meine Existenz sie störe, das nicht mein Problem sei und sie sollte einfach von zu Hause aus arbeiten. Ich erwähnte auch subtil, dass dies vielleicht der Grund war, warum sie von ihrem letzten Job entlassen wurde. Nun hat sie angeblich eine weitere Belästigungsbeschwerde eingereicht, in der sie behauptet, ich würde sie wegen religiöser Diskriminierung ins Visier nehmen. Verdammt, ich möchte einfach nur meine völlig unschuldigen Kartoffeln und Eier in Ruhe essen. Und irgendwie hat sich daraus ein ganzer religiöser und rassistischer Konflikt entwickelt. Ich habe der Personalabteilung erzählt, was passiert ist. Dann behauptete Karen, ich versuchte sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Mein Chef sprach später privat mit mir und entschuldigte sich. Ich glaube, Karen arbeitet jetzt von zu Hause aus, denn ich habe sie seit letzter Woche nicht mehr gesehen. Wenn sie noch einmal meine Essgewohnheiten, meine sexuelle Orientierung oder meine Ethnizität anspricht, werde ich definitiv eine weitere Beschwerde bei der Personalabteilung einreichen. Aber im Moment bin ich zufrieden damit, endlich meine sexy Kartoffeln und Eier in Ruhe zu essen. Richtig, richtig Wild. Und ich habe es am Anfang echt gesagt, nicht kommen sehen. Als ich den ersten oh, Beitrag nicht. gelesen habe, dachte ich mir einfach nur so, okay, die hat mir so leid, für die Problem Person, ne? oder so. Aber dann irgendwie so konfrontiert zu werden und ich frage mich halt auch, wie der Lulu und auf sich bezogen musst du sein, dass du so bist, so, oh mein Gott, du hast einen Pride-Sticker auf deinen Laptop geklebt, ein paar Tage, nachdem ich angefangen habe. Das ist ein Kampf, eine Kampfansage gegen mich und meinen Glauben. So, was geht denn in dem
1: Kopf ab, oder? Es tut mir einfach so leid für die Person, die das so alles ertragen und ja, dagegen kämpfen musste. Und also, das ist ja. einfach fernab von jeglicher angebrachter Reaktionsweise oder Handlungsweise, vor allem am Arbeitsplatz. Ja. Also, und alles startet mit sexy Kartoffeln. Kartoffeln. Das ist
0: es ist wirklich so lächerlich und ich finde, du hattest echt recht. Du hast ja am Anfang gesagt, das klingt für dich auch so ein bisschen nach internalisierter Misogynie.
1: Yeah.
0: Und ich finde, es ist halt nicht nur rassistisch, sondern auch Misogyn sozusagen. Ja, deine komplette Existenz ist dafür mm. da, um typisch asiatisch. Ja, diese Sexualisierung so, also, Was mm. geht? So bitte kümmere dich um deine Arbeit und mm. wenn du mit dir selber unglücklich bist, dann keine Ahnung, geh zur Therapie. Aber ja. mach mach nicht so Menschen fertig, ja. die eh schon benachteiligt sind ganz oft. Also Oh, ich, ich bin wirklich sauer und also, um jetzt mal, ich, ich muss jetzt mal ganz kurz hier das loswerden, aber auch, um jetzt mal nochmal über den Arbeitgeber zu reden und ich glaube, deswegen habe ich mich vorab schon so aufgeregt, weil mm. ich kenne das ja, also ich habe mich ja schon davor mit der Story befasst, mm. dass die nicht gefeuert wird nach sowas. Yeah. Also sorry, da würde ich mir ehrlich gesagt überlegen, ob ich nicht den Arbeitgeber wechseln will, weil jemand, der so ja, hier ins Homeoffice mit dir, nachdem ja. du sowas machst. So.
1: Schwierig. Was geht? Schwierig. Also das Ding ist, sie ist ja schon seit zwei Jahren da. Es, es gibt in Deutschland einfach Arbeitsrecht und du mm. kannst, ich weiß nicht, ich glaube, bevor so eine Person gefeuert wird, kommen erstmal ganz viele Disziplinarmaßnahmen. Du kannst nicht einfach Leute ja. feuern hier, ne? Aber das sind halt richtige
0: Gründe. Ja, <lacht> yeah,
1: aber sag das mal dem Gesetzgeber, glaube ich. Das ist halt, ich check auch nicht, die hat auch keine Storyline, ne? Die ist ja so... All over the place, ja, die ist alles. Die halt so, Existenz so, triggert mich. Ja, das ist so erstmal finde ich das kacke, dass du queer bist. Aber dann auch noch diese Sexualisierungsschiene, dass die irgendwie die Männer anmachen möchte. Und dann Das, wer sagt, auch, das ist ja dann doppelt, finde ich, homophob. Weil das sagt ja nicht nur, du bist queer und das stört mich, sondern du bist nur das queer. Ich erkenne dir das nicht an. Genau, du bist ja. nur
0: queer, um Männerschaft mhm. zu machen.
1: Ja. Hä? Und dann, wer sagt auch, dass, dass die Person nicht christlich ist ebenfalls? Ja. Das auch, also könnte ja sein und auch so.
0: Das ist halt wild, ne? Es ist halt wirklich, das ist halt wirklich wild. Und das macht mich halt einfach so krass wütend, dass es so Stories jetzt
1: noch gibt. Ja, Weil ich weiß doch gar nicht, wie würdest du mit sowas umgehen am Arbeitsplatz? Ich glaube, jetzt habe ich eine richtig große Klappe, aber ich bin ja. schon
0: jemand, der sehr sensibel ist und auch eher so ein bisschen awkward. Und ich glaube, mich wird das richtig hart verletzen. Und mich ja. würde das halt wirklich, ich glaube, das würde echt viel mit mir machen. Und ich wüsste halt überhaupt nicht. Ich glaube, ja. ich würde nicht mehr zur Arbeit gehen wollen. Ich, ich würde mich, glaube ich, echt irgendwie erstmal ein paar Wochen krank schreiben, um das so zu verdauen, glaube mhm. ich. Und ja, würde mich aber versuchen, so viel wie es geht, mit den Leuten auf der Arbeit zu solidarisieren. Also, weißt du, weil ich glaube, es macht es einfacher, wenn ja. du ein komplettes Umfeld an KollegInnen hast, die sagen, Nee, bis hierhin und nicht weiter. Ich glaube,
1: dann wird die Karen von Mobbing sprechen. Ja, <lacht> Tut sie ja jetzt schon ja, okay. gefühlt, ne? Wo ich
0: weiter diskriminiert, ja. weil ich nicht diskriminieren darf. So. Ich finde es
1: halt auch schwierig, dann zu sagen, ja, such dir einen neuen Job. Ja. Weil wir wissen jetzt natürlich nicht um die Qualifikation ja. von dieser Person Bescheid. Und wenn die eh schon so viele Boxen abchecken kann, was einem es immer schwerer macht. Ne, faktisch macht es ja schwerer, ja. hier einen Job zu finden. Und da ist leider meistens auch die Qualifikation dann egal, weil mhm. eine, eine weiße europäische Person wird dann vorgezogen ja. in den meisten Fällen. Ja. Also das geht ja schon um Nachnamen. Ich, ich wollte gerade sagen. Genau. Ja. Und dann, kann, also dann ist ja, wenn du in so einer Situation bist, wenn du genau weiß, dass es wahrscheinlich nicht so einfach wird, einen neuen Job zu finden. Und mhm. dann bist du ja auch noch beim Arbeitsamt ja gesperrt, wenn du, ich weiß nicht, für drei Monate oder ja, so, ja. Ne, was so, so. Sozialleistungen angeht. Ja. Das ist doch einfach nur Kacke.
0: Es stimmt voll, was du sagst. Ich glaube, das war jetzt so mein erster Impuls mit dem neuen Job suchen, wenn
1: die Möglichkeit besteht. Ne, weil ja. Aber da geht es ja dann schnell ja. an Existenz und wenn du deine ja. Miete nicht zahlen kannst, vor allem wenn du alleine lebst wahrscheinlich, ne? oder die, sie ja. sagt jetzt, sie hat eine Freundin, aber keine Ahnung, ob die zusammenleben. Ne, ja, ja, das, das ist, ist so. alles offen, ne? Ich weiß auch gar nicht, was man da. Also klar,
0: Personalabteilung hoffen, dass die Leute in der Personalabteilung da auf, auf der Seite von ihr sind. Ne, aber ich, das ist auch so. Der Arbeitgeber, also der entschuldigt sich die ganze Zeit bei ihr in, in dem Namen von dieser Kollegin, die das aber gar nicht so meint. Ja, ne? also davon kann ich mir halt das auch Das bringt kaufen, ja auch nichts, wenn ja. die immer wieder sowas abzieht. Ja. Ich meine, es ist jetzt erstmal gut, würde ich sagen, dass sie nicht mehr in dem Büro ist. Ja. Also, aber irgendwie ist dann vielleicht auch so, ja, du kannst einfach für immer
1: im Homeoffice sein, das ist ja fast schon eine Belohnung. Ich wollte gerade sagen, Leute dann wird sie so. für ihr Verhalten auch noch so belohnt. Ja. Mit wahrscheinlich dann auch so Vertrauensarbeitszeiten ja. zu Hause und so. so. Ja, vor allem, ich denke dann auch so, das ist ja die Cousine von der Frau vom Chef. Dann bin ja. Ich, ich finde das mhm.
0: eh immer ganz schwierig. Weißt du, so, ich sage ja nichts gegen Leute, die gläubig sind oder so. Ich denke mir so, hey, so das ist völlig legitim, aber. Schneide nicht die Freiheit von anderen. Ja. Also dein Glauben gilt für dich. Und ja. Das war's. Dein Glauben Vor ist nicht allgegenmächtig und die musst du nicht leuten aufzwingen.
1: Vor allem kam das ja nie zur
0: Sprache. Ja, sondern erst danach, weil sie hm. ja sonst als fälschlicherweise, als homophob dargestellt. Was ist sie denn in ihren Augen? Hat hm. sie einfach nur eine böse Sünderin entlarvt?
1: Oh, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich hätte auch einfach so ein Mettbrötchen in der Schublade versteckt damit es anfängt oh. zu gammeln oder so. Oh Gott, ja. Und dann hätte ich alles auf die gelenkt, dass die Müllbohr nicht nee, sorry. Salz, kennst, aber, du, kennst Aber ich du, bin ja. so sauer einfach. Nur. Ja,
0: ganz kurzer Schwenker, weil du gerade sagst, Matt Brötchen ja. versteckt. Kennst du diese Story, die ist recht viral gegangen auf Reddit mit dieser Ex-Frau, die so, ich glaube, Fisch oder so in den Vorhängen versteckt hat? Nee. Das war irgendwie... Ihr Mann hat sie betrogen hm. und sie hat dann gesagt, gut, ich verlasse das Haus von mir aus, weil er wollte das Haus weghaben und damit seiner neuen Perle einziehen. Mhm. Und die hatten irgendwie so... Vorhänge, wo du so, also da, also wo du wo irgendwie was reinmachen kannst oder mhm. so, dass da einfach ein Loch drin war. Und sie hat da halt so Fisch reingemacht und sowas. Und Dieses Haus hat so dermaßen gestunken und es nichts hat geholfen. Findlich. Und dann sind die halt ausgezogen und haben dieses Haus zu einem Schrottpreis verkauft, weil ja. auch einfach niemand das haben wollte. Und sie hat sich dann gegönnt und hat einfach die Vorhänge weggeschmissen. Da musste ich gerade ein bisschen dran denken, als du das mit dem Madboatings...
1: Ich glaube, hier ist eine persönliche Story. Okay. Ich sag dazu, ich war sehr jung. Es war zu Schulzeiten. Wie okay. alt waren wir? Keine Ahnung, 16 oder so. Und wir haben früher mal am Rhein gechillt und gegrillt und gegessen. Und ich war sauer auf einen Freund. Und dann wollte ich ihm einen Streich spielen. Also ich war sauer und bin so ein bisschen weiter weggegangen. Was hast du angestellt? Pass auf. Und dann, das ist echt bösartig, aber ich... I did it, was soll ich? Ich stehe dazu. Und dann habe ich halt beim so rumlaufen und sauer sein gesehen, dass da ein Aal angespült wurde. Und dann habe ich zwei weitere Leute dazu angestiftet. ein um den Freund abzulenken, den zweiten. <lacht> um mir zu helfen, mit Alufolie und einem Stock diesen Aal ein bisschen einzuwickeln und den dann in dem Rucksack von dem Freund zu verstecken. <lacht> ich fühle die Frau sehr. Der Fisch grade... wurde so zwei Tage später von seiner Mutter entdeckt in seinem seine oh. Rucksack. <lacht> das war jetzt nicht so schlimm, das ist wie das ganze Haus. Aber okay. ich fühle es. Das ist leider. aber nicht so
0: schlimm. Ich habe gerade schon gedacht, dass du jetzt sagst, dass du ihn bis dann serviert hast. Oder so. Nein, nein, nein.
1: Einfach nur so <lacht> im Rucksack Ach. versteckt in so einer Tasche. Das ist Aber voll okay. Ja, ich
0: <lacht> Zurück zu unserer
1: Sexy Potato
0: Story. <lacht> Mich würde es mega interessieren zu hören, ob die Community ähnliche Stories gehabt hat. Die könnt ihr auch gerne submitten. Da sollten wir uns, glaube ich, auf jeden Fall auch mehr mit beschäftigen, damit es auch mehr Sichtweise kriegt. Und wenn ihr im. HR-Bereich arbeitet, könnt ihr vielleicht auch mal teilen, was man so machen kann. Also mhm. wenn da jemand einen Kommentar auf YouTube reinpackt, kann ich das gerne pinnen, falls Boah, Leute stimmt. da irgendwie draufkommen oder so, mhm. mit äh, was zu machen ist, wenn man in so einer Situation ist. Weil, ich glaube, das sage ich auch immer wieder in diesem Podcast, ich bin nicht irgendwie professionell unterwegs als irgendwie Psychotherapeutin oder Sozialarbeiterin mhm. oder so. Das heißt, ich kann hier nur meinen Senf dazu geben und vielleicht hat da jemand, der da wirklich so drin arbeitet und sich mit solchen Sachen beschäftigt, auch nochmal mhm. ein paar gute
1: Tipps dazu. Ja. Besser nicht auf mich hören. Bitte keine Mettbildchen in <lacht> verstecken und gammeln lassen. Das kriege ich hier nämlich so. Anna hat gesagt, es ist in Ordnung.
0: Nein, das habe ich jetzt gemacht, nein. das wurde ich gefeuert. Oh Dann würde ich jetzt auch in die nächste Story gehen. Schnell. Und die ist auch juicy. Okay. Story Nummer 4: Die Mutter meines Freundes, 56, kocht ständig mit einer Zutat, gegen die ich 23 weiblich allergisch bin. Ich habe eine Knoblauchallergie. Sie ist nicht lebensbedrohlich und ich würde definitiv keine Anaphylaxie oder sowas bekommen. Das Problem ist, dass ich Asthma bekomme, wenn ich Knoblauch esse und es später meine Verdauung wirklich durcheinander bringt. Jeder in meinem Leben weiß, dass ich keinen Knoblauch essen kann und werde. Es macht das Essen im Restaurant zu einem Albtraum, weil Knoblauch so weit verbreitet ist. Also haben mein Freund und ich normalerweise Date Nights in unserer Wohnung und wir kochen gegenseitig füreinander. Richtig sweet. Mm. Die Mutter meines Freundes hat eine Familientradition und sie besteht darauf, dass wir alle mindestens einmal im Monat zum Abendessen kommen. Sie ist eine fantastische Köchin und normalerweise eine wirklich nette Frau, aber es gibt ein Problem. Sie möchte, dass ich jedes Mal komme, aber sie fügt immer Knoblauch hinzu. Bei jedem Gericht. Inzwischen habe ich einfach angefangen, einen Inhalator mitzunehmen und esse nur die hawaiianischen Brötchen, die sie immer serviert. Mein Freund fährt uns und wir holen uns einfach Fastfood direkt danach. Wir haben immer wieder mit ihr über den Knoblauch gesprochen. Ich habe sie immer wieder gebeten, bitte keinen Knoblauch zu verwenden. Und sie sagt, sie verstehe nicht, warum das so ein großes Problem sei, weil du ja nicht sterben wirst. Ich habe versucht, die Mahlzeiten zu überspringen, aber sie macht einen Aufstand und zieht ihre ganze Familie mit hinein. Ich bin seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen und die beste Freundin seiner Schwester. Ich bin mit meinen Nerven wirklich am Ende. Wie bringe ich sie dazu es zu verstehen? Edit, ich habe schon ein paar mal mein eigenes Essen mitgebracht, normalerweise etwas einfaches wie Mac and Cheese. Jedes Mal war sie verärgert und ruinierte deswegen den kompletten Abend. Ja. Finde ich krass, wenn Allergien <lacht> nicht respektiert werden, ja. auch wenn sie nicht davon stirbt, ich finde
1: Asthma zu kriegen. Also ja. sorry,
0: wenn jemand sagt, ich habe eine Allergie, dann
1: don't do it. Ist auch geil, wenn das ein Problem erst ernst wird, wenn man stirbt. Nee, genau. <lacht> so davor <lacht> ist so Du, du kriegst hier gerade keine Luft, musst deinen Inhalator benutzen. Naja. Ja. Die Mutter ist ein Arschloch, finde ich. Mhm. Vor allem, ich glaube, das ist auch super einfach zu lösen, wenn du einfach nur so ein Bottich mit Knoblauchöl auf den Tisch stellst. Ja? Und jeder, der Knoblauch haben möchte, packt sich ein bisschen Knoblauch drauf. Stimmt, so, so. einfach eigentlich, ne? Oder, keine Ahnung, mach, was weiß ich... Einfach so gehackten Knoblauch auf den Tisch, wo jeder zugreifen kann oder so. Hey Anna, du glaubst nicht, wie viele Beiträge, ich konnte mir wirklich aussuchen, welche ich
0: nehme, weil es so viele Beiträge gibt, wo so die Mutter meines Freundes mhm. oder meine Partnerin oder irgendwie sowas mhm. ähm, ignoriert meine Allergien und das ja. ist so, oder nimmt es nicht ernst. Allergien werden nicht ernst genommen, ja. wo ich mir so denke, warum nicht?
1: Mhm. Also, hä? Ja, ich komme ja aus nicht nur einer Familie, sondern aus einem Umfeld, mhm. so ein Post-Sowjet-Umfeld, wo Allergien nicht existieren. <lacht> Aber existieren so, sie nicht ich. oder existieren sie nicht? Das Zweite. Und dann ist auch immer so, ja, nee, hier ist keiner allergisch. <lacht> <lacht> ja, ja, deswegen fühle ich das so ein bisschen, dass es runtergespielt wird. Aber ich denke mir halt so, für alles gibt es ja eine relativ einfache Lösung und ich glaube, darauf könnte man auch einfach kommen. Mhm. Und auch wenn es irgendwie ist, dass die Person eigenes Essen mitbringt. Und ja, dann denke ich mir, das ist so, entweder ist die Mutter dann so, nö, bleibt hier alles, wie es ist. Mhm. Nichts verändert sich hier und jede, jede muss sich da einfügen oder so ja. frisst oder stirbmäßig. Literally. Ja. <lacht>
0: so frisst oder stirbmäßig. <lacht> Erdnussallergie, nicht mein Problem, ist Ja, so. oder
1: die macht es halt einfach absichtlich, mhm. damit die Freundin irgendwie der Tradition fernbleibt, damit die so ein bisschen emotional sie den so Sohn erpressen kann. Weißt du, was ich
0: meine? Aber die sagt, will sie die den Sohn erpressen, das verstehe ich nicht.
1: Naja, sie sagen. sagt, das ist unsere Tradition. Ja. So also Deine Freundin muss es wahrnehmen. Und die Freundin sagt dann, ich kann aber nicht kommen, weil mhm. ich nicht mitessen kann. Und ja. wenn ich mitesse, dann habe ich ja Folgen, weil ne, ihre Verdauung und da, da. da. Ja. Und dann kann die Mutter ja zu dem Sohn sagen, siehst du, was sie macht? Irgendwann, ich glaube, sowas steigert sich hoch ja. zu entweder sie oder ich. Oh Gott, wow. also du meinst, weißt du, dass, dass da so eine
0: nicht ganz gesunde Mutter-Sohn-Beziehung auch Maybe. ist. Maybe. Hm. Ich lese mal den Top-Kommentar okay. dazu vor. Und ich habe ein Update auch zu der Story. Okay. Heute ist wirklich die Folge der Updates. <lacht> update Top-Kommentar. Du solltest mit deinem Freund sprechen, in Klammern, und vielleicht auch mit seiner Schwester, damit sie für dich einstehen. Sie hört nicht auf dich und sie wird ihr Verhalten auch nicht nach einem kleinen Plausch ändern, also sollte dein Freund sie jedes Mal erinnern, dass, und dann wurden so zwei Punkte genannt, mhm. sicher, es wird dich nicht umbringen, aber wenn du nicht richtig atmen kannst, wird es selbst das beste Abendessen schwer machen, zu genießen. Ja. Fairer Punkt. Ja. Wer ist denn da noch so entspannt, so neben dir ist jemand so, ja. und du bist so, ah ja, ja. Mh, oh, der Knoblauch, heute richtig lecker. Ja. So, what? Und das zweite ist, das wiederholte Ignorieren von Allergien über einen längeren Zeitraum kann und führt oft dazu, dass Allergien schlimmer werden, was ernste Folgen haben kann vor allen Dingen, wenn sie da ja schon Asthma von kriegt. Ja. Yeah. So.
1: Irgendwann ist es dann auch gut. ne? Ja. Ist halt und der Körper das, in so Daueralarmbereitschaft ist auch anstrengend und ja.
0: kacke. Ich finde es auch krass, dass der Freund hat jetzt auch mit ihrer, äh, mit seiner Mutter so ein bisschen gesprochen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich in der Position wäre und das passieren würde, würde ich auch irgendwie wollen, dass mein Partner da auch wirklich ja, auf eine jeden Ansage Fall. macht. Aber ja. so richtig. ne? Mhm. Ja, mhm. großes What the Fuck irgendwie gegenüber der Mutter, aber auch gegen dem Freund und der besten Freundin, die da anscheinend halt auch irgendwie so
1: Bisschen was sagen, aber hm. ja, wissen wir jetzt nicht, ne? Vielleicht wenn die nicht dabei ist, vielleicht sagen die dann auch was. Ach so, ja. du meinst,
0: dass das dann so, wenn sie nicht dabei ja, ist, so, so sprechend Familie. Ah ja. Na, ich habe ja auch da. ein Update. Das würde ich jetzt okay. mal vorlesen. Ja. Und da wird sich glaube ich auch einiges klären. <lacht> Update. An diejenigen von euch, die gesagt haben, sie mag mich einfach nicht, mmh. ihr hattet zu 100% recht. Das heißt, mmh. du hattest da auch einen guten Riecher. Ah. Nachdem mein Freund gestern aufgewacht war, haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie lästig es ist, dass seine Mutter sich weigert, den Knoblauch wegzulassen. Er stimmte zu, dass wir das Abendessen vorerst boykottieren sollten, bis sie es endlich weglässt.
1: Finde ich gut. Das ja, ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber das ja, hat manchmal, ja bisher auch nicht geholfen. Ja. Ne? Etwas
0: daran hat mich immer noch gestört. Also rief ich sie an und fragte sie einfach direkt. Sie wich der Frage aus, sagte, sie sei nur eine Knoblauchliebhaberin, dass sie nicht verstehe, was das große Problem sei und so weiter und so fort. Schließlich, nach etwa 30 Minuten hin und her, gab sie endlich zu, dass sie mich einfach nicht mag. Hm. Ich denke, ich liege richtig in der Annahme, dass sie versucht hat, mich mit Knoblauchtricks aus ihrer Familie zu vertreiben.
1: Das ist so wild. So
0: Kartoffeln werden irgendwie sexualisiert. Knoblauch als Familienvertreibungs... So was
1: geht. Die ist kein Vampir, Leute. Die ist nee. also.
0: Geht aber noch weiter. Ich fragte, ob es an meinem Job, in Klammern Rezeptionistin, meinem Alter, meiner Herkunft oder was auch immer lag. Und sie sagte mir, dass sie nicht mag, dass ich mein Septum und meine Zunge gepierst habe und meine Haare in unnatürlichen Farben färbte. Hm. Sie denkt, das sei unprofessionell und beweise, dass ich zu wild sei, um ihren Sohn zu daten. Hm. Das heißt, da hattest du auch einen guten Riecher in die Richtung. Nachdem ich das Gespräch beendet hatte, sprach ich mit meinem Freund und er gestand, dass seine Mutter kein Fan war und ihn immer wieder darauf hinwies, dass wir uns trennen sollten. Hauptsächlich, indem sie indirekt so etwas erwähnte wie, Hm, meine Freundin Jenny hat so eine hübsche Tochter und so weiter. Das tut verdammt weh, aber ich bin froh, dass ich es jetzt weiß. Mein Freund und seine Schwester haben beide zugestimmt, einmal im Monat ein Gruppenessen zu veranstalten. Ich werde nicht mehr zu den Abendessen gehen und mein Freund wird einfach ohne mich gehen. Da gibt es jetzt noch zwei weitere Updates, drei oh. weitere Updates, aber sehr knappe, die sehr eskalierend sind. Oh Gott. Update. Ich kann offiziell sagen, dass ich abgeturnt bin. Mein Freund ist scheiße. Je mehr ich darüber nachdenke, wie er mich gegenüber seiner Mutter nicht verteidigt hat und sich mhm. weigerte, mir von ihren hinterhältigen Taktiken zu erzählen, mhm. desto weniger konnte ich ihn ausstehen. Es ist, als ob ein Schalter umgelegt wurde. Weiteres Update. Ich werde morgen mit ihm Schluss machen.
1: Mhm.
0: Update 3. Ich habe Schluss gemacht und die Freundschaft zu meiner besten Freundin beendet. Mhm. Das ist eskaliert, würde ich sagen. Hm, Kannst ja. du es verstehen oder wie siehst du es von ihrer
1: Stelle? Ja, voll. In die Richtung hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass die die einfach nicht mag. Hm. So plain simple. Ah, okay. da, ich dachte halt wirklich, das geht, Es geht eher um die Beziehung zu den Kindern und dass ah, die die so ein bisschen okay. emotional an der kurzen Leine behalten möchte, weil also eine Familie ich hält zusammen mit ihrem und genau. Ne?
0: Ja, ja das, das, war, das ist zu so wild ja. für meinen. Mein Sohn so ist. Ja, ist eine
1: Kombi, ne? Aber ja. ich dachte jetzt nicht, dass die die nicht mag. Ja, ich finde es auch krass Kacke von dem Freund tatsächlich,
0: weil ja. sie ist die ganze Zeit so. Hey, warum macht sie da Knoblauch rein? Und Und er, ist weiß so, es, er weiß es. Er weiß es die ganze Zeit. Oh, ja. ich weiß es auch nicht. Und dann ist er auf einmal so. Ja, okay, ich wusste das die ganze Zeit. Und sie schlägt mir andere Partnerinnen potenziell ja.
1: vor. Ja. Und auch die krass sie dann dieser Situation andauernd auszusetzen. Ja ist einfach egoistisch und kacke.
0: Ist krass, ne? So. Und ich, ich war auch so ein bisschen so, also ich weiß nicht, wenn sowas passiert, ich bin ein bisschen drüber gestolpert, dass er dann gesagt hat auch, ja, oder sie gesagt hat, hey, wir machen dieses Abendessen mit der besten Freundin und ihm, aber mhm. er geht noch alleine zu diesen anderen Essen. Also ich mhm. weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so überdramatisch bin, aber ich hätte schon das Gefühl, dass damit er ja dann sich ihrem Willen beugt. Ja, so ein genau. bisschen. Ist kein dem, Kompromiss. Nee, ne? Mhm. das ist dann so ein, ja, okay, dann mache ich Sie hat gewonnen, ja. Finde ich's schon gut, dass sie da gesagt hat, für sich, ja. nee, das geht nicht. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, voll. Hätte er jetzt, ich weiß nicht, die sind ja auch Jugend, ne? die sind 22, 23, ja. hätte er jetzt gesagt, hey, das ist noch nie passiert, dass meine Mutter so ein Problem hatte und mhm. ich war überfordert mit der ganzen Situation und ja, wäre da auch wirklich... Räumütig gewesen und hätte sich dann auch klar abgegrenzt. Mhm. Vielleicht hätte man dann noch drin arbeiten können. Ich weiß es
1: nicht. Wenn wie lange waren die zusammen? Die so ich anderthalb
0: glaub, Jahre oder so? Ja, das war die Beziehung Das war die Beziehung mit dem Rezept, wo die anderthalb Jahre. Mhm. Aber ich glaube, die waren schon ein bisschen länger. Ich glaube, ich hatte irgendwo drei gesehen. Ja, okay. wir, wir sagen jetzt mal ohne Gewehr ein bisschen länger. Ein paar Jahre. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich glaube halt, auch wenn er so räumütig wäre und so, würde es die Zeit nicht wegmachen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht bin ich da gerade zu so nett. Ja, ich denke halt so, wie
0: war ich mit Anfang 20? Ich glaube, Anfang 20 ja. hätte ich
1: sowas noch verziehen,
0: wenn ich Gefühle weiß, mit drin sind. Hm,
1: aber jetzt? Nee. So. Ich glaube, ich bin jetzt weicher geworden als mit oh, Anfang wirklich? 20. Da war ich so shit reckless. Wirklich? Ja. Okay. Aber ich meine, ich, also, ich bin jetzt auch Mutter. Ich glaube, da wird man automatisch irgendwie... Wobei, wenn ich das lese, ja. ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. So, bye bye. Ja, nee, stimmt gar nicht. Aber ich glaube halt, weiß ich nicht, mit dem Alter wird man ja so ein bisschen weicher, sagt man ja. Ich bin mhm. 34, keine okay. Ahnung, wie weit es sich noch entwickelt. Ich glaube, mit 21 oder 22 hätte ich direkt, direkt gesagt: Ciao.
0: Echt? Hock Finde auf. ich aber richtig spannend, <lacht> dass du das sagst. Weil ich habe so für mich gemerkt, dass ich mit, bis vor so zwei, drei Jahren, habe ich echt viel mit mir lachen lassen. Also ich hatte mhm. so gar keine Grenzen. Ich war richtig mhm. weich. Und jetzt bin ich auf einmal voll so. <lacht>
1: Nee, ja, ich glaub, da wäre es mir geil gewesen. Mittlerweile denke ich mir, also es kommt natürlich auf die Situation mhm. an. Ne? Ich glaube, da wäre ich auch so, Ja. was? Aber ne, mittlerweile, also irgendwann lernt man ja auch Kompromisse mit sich selber und auch mit anderen einzugehen und sich auch teilweise, also ich zumindest, dann auch nicht über Sachen abzufacken, auf die man keinen Einfluss hat. Mhm. Was nicht in deiner Hand liegt, kannst du auch nicht verändern. Deswegen ja. let it go so. Ja, ja. So wie auch bei der Frau, let her go. Ja. Die Familie mitsamt, also.
0: Ja, vor allen das stimmt halt auch echt. Ne? Sagen wir mal, ja. ob sie jetzt eine Familie gründen wollen oder nicht, ist ihnen überlassen. Aber sagen mhm. wir mal, die wollen irgendwann so das ganze typische Heirat ja. und so weiter. Dann das als so weniger Familie. Mhm. Ja, I don't know, ne?
1: Ja. Und das hast du ja dann die ganze Zeit da. Also, ja. ne, du kannst dich ja nicht einfach rausnehmen. Also kannst du natürlich schon, aber hat ja jetzt auch so gemacht. Ja. Und ich glaube, die Trennung ist dann einfacher am Ende, als wenn du irgendwie weitere Familienmitglieder später noch reißt.
0: Wenn du so krass da drin wirst und dann irgendwann... Ich finde, so Umgebung macht ja auch viel mit dir mm. oder macht viel mit mir. ne Und ich glaube, Frage ist dann, ob sie dann vielleicht irgendwann einlenkt und sogar sagt, okay, sie färbt sich die Haare jetzt anders oder so. Also ja. vielleicht auch unbewusst, gar nicht so, ich will da jetzt reinpassen, mm. aber so nach dem Motto, dass sie das halt einfach macht, ob sie dann wirklich glücklich ist und dann am Ende so Kommentare von der Mutter vielleicht so, oh, damals, mm, aber jetzt hast du dich ja gemacht, mm. so nach dem Motto. ich weiß Zum nicht, Clean
1: Girl gegastleitet. <lacht> ja. Stimmt halt wirklich, ne? Ja. ja ich glaube, da kann man wirklich nicht glücklich werden. Nee, ich glaube auch nicht. Auf Dauer nicht. Würdest
0: du alleine wegen nicht passender oder wegen toxischer Schwiegerfamilie, würdest du allein deswegen, wenn du daten würdest, sagen, ciao? Oh. nein. Also eher abhängig davon, wie der Partner dann damit ja, umgeht. Also ja, also
1: zwischen toxisch und toxisch ja. ist ja immer noch viel Luft. Und ich glaube halt, wenn die Partnerperson dann auch sagen kann, ganz ehrlich, ich bin bei dir. Ja. Ich muss jetzt nicht irgendwie bei meinen Eltern zweimal die Woche chillen. Mhm. Ja. Es kommt natürlich da auch auf die innerfamiliäre Beziehung an. Ja, ja, Und dann irgendwie... Es sind so viele Variablen, wo ich jetzt nicht sagen würde, könnte ich oder könnte ich nicht. Ich glaube, ich könnte schon, ich würde es auch machen. Aber bis zu einem gewissen Punkt. Ja.
0: Ich glaube, was so bei mir die Grenzen sind, wo ich sage, ab hier und nicht weiter ist, das habe ich nämlich letztens, ich habe irgendwas Trash-TV-mäßiges geguckt. Mhm. Und da hat einer von denen gesagt, er datet keine Frauen, die nicht einen super Kontakt mit der Familie von sich selbst haben. Mhm. Und Mama ist das Allergrößte. Und Mama mhm. wird immer vor allen anderen Menschen mhm. und auch vor der Partnerin und den eigenen Kindern kommen. Mhm. Und diese zwei Aussagen... Bei mir zumindest lösen die aus, dass ich so die Beine in die Hand nehme und ja. rennen würde. Ansonsten, ich finde, niemand kann was dafür, in welche Familie man irgendwie reingeboren wird, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Es gibt immer unterschiedliche Dynamiken, dafür sollte man Leute nicht, glaube ich, direkt so rausziehen. Ja. Aber ja, es macht ganz viel aus, wie die Person selbst damit umgeht. Ne? Ob sie überhaupt aware ist, dass es toxisch
1: ja, ist. Ja, genau. Ja, und also ich, ich will jetzt nicht versöhnlich klingen oder so, aber wenn die Person allein schon so aufgewachsen ist, in so einer komischen mhm. Bindung... Und in dieser ständigen emotionalen Erpressung eventuell auch. Wie ja. kann sie auch anders reagieren? Ja. Ich glaube, auf Dauer muss man dann noch sagen, ja, okay, zieh weiter, weil wenn sich die Person nicht ändert und nicht an sich ja. arbeitet, dann kommt man dann auch nicht mit.
0: Ja, und vielleicht findet die Person ja dann passend dazu auch eine Person, die da ähnlich ah, okay. <lacht> und die beiden sind, I don't know. Alles klar. <lacht> Okay. okay, ich wollte einen Versuch, ein persönliches Ton jetzt ein Notch higher machen, so, aber gut, dann halt nicht. Naja. Never mind. Lass mal in die letzte Story gehen. Okay. okay. Story Nummer 5. Bin ich das Arschloch, weil ich meinem Freund nicht mehr erlaube, mein Essen zu essen, nachdem er meine Gerichte vor meiner Familie bewertet hat? <lacht> mein Freund, 31, hat ein Diplom in Kulinarik. Er arbeitet in zwei Jobs. Das klingt direkt so fancy, fancy. Diplom ne? ist immer geil. Ja. Er arbeitet in zwei Jobs in seinem Bereich. Einmal als Koch in einem Restaurant und einmal als Kochlehrer. Wir sind übrigens seit knapp eineinhalb Jahren zusammen. Ich hatte wirklich keine Erfahrung im Kochen, aber er hat mich ermutigt zu lernen und hat mir geholfen, meine Fähigkeiten so sehr zu verbessern, obwohl er die Gewohnheit hat, jedes von mir gekochte Essen zu bewerten, was ich als unhöflich empfinde. Zum Beispiel sagt er... Das Gericht X bekommt 7 von 10 oder das Gericht Y bekommt 8,3 von 10 oder sogar das Gericht Z hätte 9 von 10 bekommen, wenn die Soße nicht so salzig wäre. Und so weiter. Ich fühle mich nicht wohl dabei, dass er mein Essen bewertet, unabhängig von der Punktzahl, aber er sagt mir, es hilft mir, mich zu verbessern. Meine Familie kam zu Besuch und ich wollte ihre Lieblingsgerichte kochen. Du schüttelst schon so <lacht> den Kopf. Oh. Mein Freund saß zusammen mit meinen Eltern und plauderte, bis das Essen fertig war. Als er anfing zu essen, machte er ständig Kommentare zu meiner Wahl der Gerichte. Sobald er seine Gabel ablegte, räusperte er sich und begann buchstäblich jedes von mir zubereitete Gericht zu bewerten, indem er mir 7 von 10 für dies, 4,8 von 10 für das und eine 6 von 10 für das andere gab. Meine Familie war so verwirrt und ich war einfach sprachlos. Ich fühlte mich schrecklich, als er Ratschläge dazu gab, wie ich meine Wertung das nächste Mal verbessern könne. Dabei behielt er ein ernstes Gesicht. Es war einfach nur unangenehm den ganzen Abend über. Wir hatten einen großen Streit, nachdem meine Familie gegangen war. Und ich sagte ihm, dass er sich schlecht benommen und mich blamiert habe, als er mein Essen vor der Familie bewertete. Ich sagte ihm, dass ich nicht mehr möchte, dass er das isst, was ich koche. Er sagte, ich reagiere über und behauptete, dass das, was er tat, konstruktive Kritik sei und ich solle es nicht persönlich nehmen, da er es gewohnt sei, die Arbeiten seiner Studenten zu bewerten. Ich sagte, ich sei nicht ein verdammter Student und er sei nicht Gordon Ramsay, um meine Bemühungen von meiner Familie derart herunterzuspielen. Er fühlte sich beleidigt und sagte, meine Reaktion sei völlig übertrieben, da er nur konstruktive Kritik geben wollte, um mir bei meinem Fortschritt zu helfen. Er sagte, dass der gordon ramsay kommentar völlig unangebracht war und nur ein Schlag gegen seine Fähigkeiten als respektabler Koch mit einer respektablen Karriere sei. Dann fragte er, was mich dazu gebracht hat, ihn wegen einiger Bewertungen so anzugehen. Er sagte, er sei jetzt verletzt und ging für die Nacht zu einem Freund, wahrscheinlich in der Erwartung einer Entschuldigung von mir. Bin ich das Arschloch? Absolutely not. Ich Nein. bin so, wir die Red Flags, die wir zu Hause in Berlin haben, damit wir die so unwirklich. sehen können. Nee, Gordon ist das Arschloch. Hast du ihn jetzt Gordon getroffen? <lacht> Der ist jetzt... möchte Renzi. gern, Gordon ist das Arschloch, ne? Ja. Also ich meine, wir wissen jetzt beide nicht, wie gut er ist mit seinem Diplom in Das Corona. ist völlig egal. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, nicht mit jemandem... Das motiviert auch nicht. Wenn nee, du schlecht bist und dann kommt jemand und ist so, das ist jetzt eine 3 von zehn. Ja. Nee, dann sag doch lieber, hey, das schmeckt schon richtig gut, aber ich finde, du könntest vielleicht das und das noch machen, wenn die
1: Person nicht fragt. Dein Gesicht ist eine 2 von 10, würde ich dann sagen. <lacht> Natürlich ein Witz, aber ich denke mir halt so, alle irgendwie Gastroberufe in großen Ehren, weil ich habe also wirklich BäckerInnen oder KöchInnen, ich habe größten Respekt davor, weil es einfach ein harter Beruf ist. Und ja. Also man wird auch, glaube ich, vielerorts nicht gut behandelt man in der Ausbildung sein. und ne, du ja. musst ja auch richtig ackern. Das ist auch super anstrengend und auch ne dieses Arbeitsklima und deswegen, aber das ist ja völlig grenzüberschreitend, das nach Hause zu tragen und ich meine, er kann ihr helfen, ihre doch Skills so. zu verbessern, ja. aber... Nein.
0: Nee, Mann. So ist der einfach.
1: Google oder was?
0: Das ist so. <lacht> ja, ja, voll. Ich finde, das lässt so diese Beziehung wirken, als sei die halt so gar nicht auf Augenhöhe. Nee. Also zumindest, wir wissen nicht, wie es in den anderen Bereichen ist, aber ja. zumindest, was das angeht. Sie schreibt ja schon, dass sie es von Anfang
1: an irgendwie uncool fand. Ja. Und er da halt sagt, nee, das hilft dir halt einfach, dich zu verbessern. Also ich check auch nicht, was er für eine Auffassung von Konstruktivität hat, weil vor der Familie irgendwen so bloßzustellen, ist in gar nee, keine ja. Art und Weise konstruktiv. Wenn er das meint dann hätte der irgendwie am Ende des Abends, wenn die Family weg ist, sagen können, das hätte ich anders gemacht und keine Ahnung und versuch doch das ja. nächste Mal das und ich habe das so ja. gelernt, vielleicht hilft dir das auch. Ich glaube, so das
0: Einzige, wo ich so das Gefühl hätte, es wäre angebracht gewesen, ist, wenn die beiden so einen Scherz sich daraus immer machen würden und sich gegenseitig irgendwie raten würden und dann auch vorab in der Familie so sagen würden, so, hey, nicht, dass ihr euch wundert, ja. so, er ratet meine Gerichte, ich rate sein, wir burnen uns da so, immer so ein ja. bisschen oder so, weißt du, so ist jetzt vielleicht auch nicht ideal, aber das wäre dann. Ja, aber manche Pärchen haben weit, ja so eine ne?
1: Streitdynamik, die ja, kebbeln genau. sich immer, ja. ja. Weißt du, ja. so, das
0: wäre das Einzige, wo ich so gesagt hätte, so, na, okay, aber so war es halt einfach nur respektlos ja. und herabwürdigend, mhm. ne? Finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich finde es auch witzig, dass er so empfindlich auf den gordon Ramsay kommentar Also, da kann jemand austeilen, aber nicht einstecken, ja ich komplett sagen, ne? Ich finde es auch ein bisschen toxisch, dass er dann gleich so ist, so, ja gut, ich verstehe jetzt gar nicht, was dich dazu verleitet, mich jetzt so zu beleidigen. Ich gehe jetzt weg, so. Und dann auch so ein bisschen... Ja, so ja dieses, sich da rausziehen. Und ja, dann so, mm -hmm. Auch so ein bisschen so, okay, wenn du dich... Also, sie meinte ja, er erwartet jetzt eine Entschuldigung und deswegen geht er weg. Also, ist das auch so ein bisschen minimalst... Toxisch, so finde ich, zu sagen, ja. hey, so wenn du dich nicht entschuldigst, dann entziehe ich mich als Person. Ja, so erst erpresserisches erstmal. Verhalten. Ja. So. Ist halt ja. irgendwie Entweder Entschuldigung oder ich. Ja. ich meine, so er hört halt ihre Bedürfnisse gar nicht. Er ist so, butsch, butsch, butsch. Mhm. Und dann batscht sie halt so einmal zurück. Und er ist so, oh mein Gott, wie konntest du mir das nur antun? Ja, also, voll. ist halt echt ein bisschen dramatisch. Ne? Ja,
1: ich frage mich dann auch so... Hat man nicht Bock, zu Hause einfach abzuschalten und mit der Person, die man mag, unter Umständen, wenn also, <lacht> man in einer Beziehung schon. ist, einfach so? Vielleicht hat er ja irgendwie so einen Komplex. Ich habe das Gefühl, was wenn Leute
0: so überkritisierend sind und auch so frech irgendwie, ich finde das auch irgendwie frech so, dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie Menschen sind, die was kompensieren müssen. Ganz mhm. oft, finde ich, ist ja so
1: Verhalten, wurzelt so ein bisschen, finde ich, in eigener Unzufriedenheit. Ja, oder es wenn man sich so über die Arbeit so krass definiert, dann genau. hat man vielleicht nicht viel anderes, worüber ja. man sich definieren kann. Weißt Aber du? das würde ja
0: was anderes bedeuten, glaube ich. Wenn du dich so krass über die Arbeit definierst, dann würdest du vielleicht so eine Sternekochversion von ihrem Essen kochen, oder? Wäre das dann nicht eher Positives über die Arbeit
1: definieren? Ich als weiß nicht. Dann so dazu sitzen? Wenn er sich als eine starke Lehrkraft sieht mm. und das so... In andere Bereiche des Lebens trägt. Ja. ohne Scheiß, unter das dem würde so ich seine wollen. Ne? Ja, wir wissen ja nicht, wie der, wie der als Lehrer ist. Naja, er sagt ja, dass er das so macht wie bei seinen Studenten. Ja, also ja gut, aber in, in so einem Kontext ist es vielleicht auch besser, wenn irgendwer sagt, sechs von zehn macht mehr Salz rein oder ja, weniger Salz ja. rein. Ist vielleicht wirklich, ne? ja, aber ja ich nee. glaube,
0: das Problem ist halt auch so ein bisschen, also mein Partner arbeitet auch in der Gastro, aber mhm. also er ist Barkeeper mhm. und ähm, die haben aber auch eine Küche. Und er meint auch immer, wäre er nicht Barkeeper geworden oder Schreiner, egal andere, sorry, dann wäre er gerne Koch geworden. <lacht> ja. so. Und er hat sich aber auch bewusst dagegen entschieden, weil er gesagt hat, er mhm. hat das mal ausprobiert, er kennt Oba. den Ton in der Küche ja. und es ist ein Ton, der einfach nichts seins ist. Und ja. ähm, ich habe auch einen anderen guten Freund, der halt auch lange in der Schweiz als Koch gearbeitet hat mhm. und der ist auch manchmal echt ruppig, sage ich mal. Ja. So auch, ich habe ihn auch hier in, was heißt hier, wir sind ja nicht in Berlin, ich habe ihn in Berlin, hat er auch mal besucht, da hat er in so einem recht fancy Restaurant gearbeitet und da bin ich auch mal so reingeguckt und schnell wieder raus. Ja, wirklich, das war so, also sorry, das hat mir ja direkt Anxiety gegeben. So. Ja. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch recht zu sagen, hey, vielleicht nimmt er das so ein bisschen nach draußen und merkt nicht, dass man um die ganze Kochwelt herum ein ja. bisschen anders miteinander umgeht. Ne? Baby. Also es ist,
1: ich finde auch so schwer, wenn man irgendwen kennenlernt, mhm. neu, ja. vorher nie gesehen und dann kommst du so nach, wie geht's dir, danke, gut, so als zweite Frage voll oft, und was machst du so beruflich? Und dann denke ich mir so, ja. scheißegal, womit ich mein Geld verdiene. Ja, also weißt du, ja. das ist so, klar ist es geil, wenn man einen super Beruf hat, worum, also womit man sich auch gut mhm. identifizieren kann, was einem Spaß macht und so, gar mhm. kein, aber wenn ich mir denke, reden wir jetzt über unsere ich das, ich ist. Mag sagen, ist das ich glaube, so die Frage
0: kommt aber nur von Leuten, die sich auch so krass über ihren Beruf definieren. Ja. Weil ich glaube, wenn du nicht judgst, was jemand potenziell als Beruf macht, ja. dann fragst du irgendwann vielleicht einfach mal aus Interesse, weil mhm. du dir so denkst, so ich weiß nicht, mir macht mein Beruf Spaß und mhm. ich rede da auch manchmal gerne drüber und dann frage ich auch manchmal Leute, hey, ja. wie läufst du deinem Beruf? Und ja, aber womit nicht,
1: verbringst du so acht Stunden am Tag? Ja, genau. <lacht> okay.
0: Aber nicht direkt so am Anfang. Ja. So, das ist so. Ja, und was machst du beruflich? Was machen deine Eltern beruflich?
1: Ja, das ist für mich schon so. <lacht> Ciao. Weil, ja, weil, wenn so eine krass übersteuerte Eigendefinition über die Berufswelt kommt, dann habe ich auch das Gefühl, dass dann herabgeschaut wird auf so mhm. Niedriglohnsektoren vor allem, ja. ne? wenn man irgendwie als eine Reinigungskraft arbeitet oder, ja, ist jetzt kein, ne? ist so super privilegiert, das zu sagen, aber ganz viele werten ja auch so influenzende Personen ab und sagen so: Ja, <lacht> ne? was machst du dann? Ja. Aber dann denke ich mir halt so, okay, aber wenn wir uns jetzt darüber definieren und nur da schon unsere Verhältnisse so festlegen und das scheint ja bei denen irgendwie mm. so, weil die ist ihm direkt untergeordnet in dieser ja, Position. Ja, total. Und, ne, dann ist es schon direkt off irgendwie. Wie hart hättest du gecringed, wenn du
0: irgendwie, keine Ahnung, deinen Bruder, deine Schwester irgendwie in Besuchen gehst und der Partner anfängt so zu raten?
1: Boah, schlimm. Hättest du was gesagt oder hättest du einfach ja. nicht reingecrincht? Nee, ich hätte, ich hätte direkt gegengefeuert. Ja. Ja. Glaube ich auch. Ich auch aber sauer. dann glaube ich mit so einem richtig Low Blow, also wie vorhin gesagt, <lacht> ich sehe, das ist so dein Gesicht. Ja, das ist halt, das macht man nicht, ne, natürlich. Ja. Aber ich wäre dann, glaube ich, so sauer. Ich wäre auch. sauer. So es geht gar nicht. Es ist halt eine Sache, das nochmal so untereinander zu machen, was eh schon off ist, ne, muss man sagen. Ja. Aber ist eine Sache. Aber dann so noch so. <lacht> Hört ja. mal
0: bitte alle zu. Ich Ein möchte Moment. jetzt <lacht> Jetzt bitte alle einmal die Aufmerksamkeit auf mich. Drei von zehn. <lacht> zwei von zehn dann noch so, so. ein Klemmbrett rausholen, so ein Zeugnis ausstellen, dann denke
1: ich, also kriegst du so eine Urkunde fürs mitmachen. Hey, wir ziehen das jetzt ins lächerliche, aber es muss glaube ich wirklich schlimm gewesen ja. sein. Ich habe also ich wäre so, wär richtig sauer gewesen.
0: Leute, wenn ihr eure PartnerInnen unterstützen wollt darin, seine ihre Kochkünste zu verbessern, macht es bitte anders. Ja. Macht es sehr viel positiver, mhm. ermutigt, helft mit, ja. gibt Tipps und fragt vielleicht auch vorab, ob die Person gerade überhaupt Tipps hören will. Vielleicht ja. ist es aber auch ein Gericht, so, was die Person seit zehn Jahren so macht und dieses eine Gericht ist für sie so perfekt und mhm. sie will das gar nicht ändern oder ja. eher. Und dann muss man ja nicht
1: sagen, dass das mhm. irgendwie nicht so gut ist. Also muss man ja auch nicht entzaubern dann ja. in dem Moment so ein bisschen. Toll. Ne? Ich habe auch zuletzt äh, durch eine Freundin von mir gelernt und das finde ich mega also wir reden jetzt nicht irgendwie von so krassen Sachen wie Rassismus oder so, aber wenn man sage ich jetzt mal etwas besser weiß oder irgendwie einen hm. Tipp hat oder so, einfach zu fragen, hey, hast du gerade Kapazitäten?
0: Ja, machen wir auch immer. Ja, <lacht> Einfach so. so.
1: Und das finde ich halt voll gut und ich war so, wow, das wird einem ja, oh so viel klar. ersparen. Hast ja. du gerade Bock zu hören, ja. wie du es besser machst? Weil ich kenne vielleicht, also kennst ja. du vielleicht auch, aber ne, vielleicht ja, tauschen ja. wir uns aus und dann kannst du ja. und dann, ja, das anstatt ist halt, einfach nur so, mach doch so.
0: Ja, ne, das ist halt echt das Ding. Das habe ich auch vor so, ich glaube, ja, oder so bei mir auch eingeführt, sich auch immer Freundinnen frage, wenn ich dir auch irgendwie was Privates erzählen will oder so, so, hey, hast du gerade überhaupt Kappa, mir zuzuhören, so, und ich finde, das gibt den anderen Menschen dann die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ja. wollen sie die Tipps hören, ja. wollen sie den möglichen emotionalen Ballast hören, ja. und das ist halt voll gesund einfach. ja. ja, ja. Damit haben wir alles dazu gesagt und sind auch schon am Ende der Folge angelangt. Anna, ich danke dir, dass du heute mich beehrt hast. Danke dir. Dass du dir die Stories angehört hast und so ein bisschen auch deinen Senf dazu gegeben hast. Und danke an alle, die zugehört haben. Macht's gut, habt eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.